0: XSFM입니다. I, D, W, K 세상 모든 경쟁과 싸움은 누가 강자의 자리를 차지하느냐의 게임이지만 그 경쟁과 싸움의 과정은 상당수 누가 약자의 이미지를 관철시키느냐입니다. 가장 강한 팀의 감독도 경기에 나서기 전 선수들을 독려하며 그들을 언더독으로 착각하게 만드는 설득을 수행합니다. 의기를 북돋기에 좋습니다. 이런 경향은 정치와 사회운동으로 오면 더 두드러집니다. 권력을 쟁취하자면 더 많은 사람을 설득해야 하는데 그러자면 사람들로 하여금 화자를 더 넓게는 그 범위가 무엇인지 알수 없는 우리를 약자로 놓고 설명하는 일에 성공해야 합니다. 수많은 언론인들은 오늘도 페이스북에 자신이 반대하는 상대방을 무소불위의 권력을 휘두르는 강자의 자리에 위치시키고 자신을 피해 입는 리버럴의 자리에 안전하게 고정해두기 위해 매순간 노력합니다. 외국인 노동자 때문에 피해를 보는 내국인도 내국인 때문에 피해를 보는 외국인 노동자도 야당에 피해보는 여당도 여당에 피해보는 야당도 진보에 짓눌리는 보수도 보수에 짓눌리는 진보도 노동계에 핍박당하는 경영계도 경영계에 핍박당하는 노동계도 100% 맞는 논리는 없음에도 여기저기서 레토릭으로 등장하는 이유는 어떻게든 여론전에서 약자의 위치를 선점해야 승리할 수 있는 정치의 기본 원리를 모두 알고 있기 때문일 겁니다. 약자가 된 우리라는 설득이 광범위하게 통했다는 것은 더 많은 사람들이 한 가지 이야기에 분노했고 그 분노가 응축되어 큰 목소리가 되었으며 그큰 목소리가 내는 권력이 세상에 영향을 미친다는 뜻입니다. 그리고 권력은 중독성을 가집니다. 오늘 설득에 성공한 사람은 내일도 설득에 성공하기 위해 자신의 분노 수치를 떨어뜨리지 않고 유지합니다. 우리가 약자라고 설득하려면 내가 늘 약자라고 믿고 있어야 하고 남을 화나게 하자면 내가 늘 화가 나 있어야 합니다. 그리하여 설득을 잘하기로 유명해진 사람들은 주로 상태가 일반인들보다 좋지 않고 그들은 주로 제가 다니는 언론사, 정가, 방송사에 옹기종기 모여서 서로를 디스하며 시너지를 내고 서로 빨아주며 내려간 자존감을 보충하고들 지냅니다. 저는 요즘 정말 휴식과 휴가가 필요한데 가장 피하고 싶은 것이 이두 가지입니다. 약자의 위치에서 큰소리치고 싶은 갈망과 분노요 그것은 알기 싫답니다. 그 아실의 유승균 피디입니다. 진짜 약자와 가짜 약자는 없거나 붙어있습니다. 문제는 이를 구분하는 범주화인데요. 범주화를 즐겨 쓰다가 인류가 겪는 부작용 중에는 민족주의가 있습니다. 좋은 데에도 많이 쓰였고 학살과 차별에도 즐겨 쓰였죠. 이번 주에는 인류가 쉽게 쓰는 범주화의 부작용을 다룬 문학작품을 만나보지요 2020년 8월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 저희는 평상시처럼 수요일은 아니고, 어, 다른 날에 모여있는데요. 네. 네. 윤세민 에디터도 있고요.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 사실 월요일에 녹음하고 있는데요. 원래대로면은 오늘이 그, 술기운의 작가 생활 9회 녹음하는 날인데. 네. 사실상 코로나19로 인하여. 그렇죠. 네. 한주 연기됐어요. 저희들은 지금 저의 다른 일정 때문에 월요일에 녹음을 하러 모여있습니다. 네. 지난주에도 사실 이런 상황이 올 것을 예상은 했습니다만은, 음, 이번주가 되고 보니까, 음, 안되겠다 사람들이 집에 붙어있게 해야 되겠다 그렇죠 네. 어, 신작을 소개해야 되겠다
1: <웃음> 우리가 미약한 힘으로나마 할수 있는 것은 집에서 어... 재밌게 즐기는 법을 알려드리는 것김민나 방송 듣다가
0: 스트레스 받아서 술 먹으러 밖에 나가는 일이 없도록 해야 되겠다 네 그래서 김민나와 문학인의
2: 일정을 바꿨습니다 <웃음> 네 그래서 집에 잘 있던 사람을 이렇게. 그러니까 약자의
1: 위치에서 큰 소리 치고 싶은 갈망과 분노에 차이는 분을 데리고 왔죠. <웃음> 이 약자의 위치에서 큰 소리 치고 싶은 갈망과 분노는 저거밖에 생각이 안 나네요. 킹오파의 빨간 피. 그 킹오파에서 빨간 피가 되면은. 네. 피살기를 무한대로 쓰죠. 아, 그런
0: 거. 네. 아, 그런 거. 트위터를 상상해 보시면 좋을 것 같아요. 마치 그, 어, 어린이 직업체험관인데, 체험해보는 것이 괴벨스인 것 같은 그런 장이 돼버렸잖아요. 트위터는 (웃음) 140자내로 자신과 자신 주변 사람들을 약자로 위치시키고 바깥에 있는 사람들을 혐오하는 내용을 쓰면 보통 리트윗이 잘 됩니다. 네, 네, 네그 연습을 지금 모두가 하고 있어요. 그러다 보면 생기는 일을 다룬 게임입니다. 이번 주는요. 그것은 하기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의 편지 면역과민반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스 8시간 달아낸 프리미엄 한방차 더 쌍화해서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
1: 면역과민반응 개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응 개선 기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
3: 야, 좀 펴, 펴. 어디 불편해? 아, 어제 벨리 댄스 처음 나갔거든. 보기보다 힘들어.
0: 응?
3: 벨리? 당신의 문 앞에 배송되는 정치, 마키아 벨리의 편지. 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 세상을 보는 자신만의 시각을 갖는 데 도움을 드릴 수 있어요 마키아벨리의 편지 구독은 액세스몰과 정치발전소에서 덕지리님 카인이 무슨 뜻이에요?
2: 구약성경 창세기에 보시면요 카인이랑 아벨
3: 아, 아벨? 당신의 문앞에 배송되는 정치 마키 아벨리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임와 강좌 할인권까지 저자와의 대화와 특강도 준비되어 있어요 정치발전소
1: 6치연이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어
2: 진도산, 구기자, 청궁, 당귀, 숙지황 좋다는 건 죄에 넣고 불순물을 제거하며 8시간 정성껏 달여냈지 임금님께 올린 그 방식 그대로 말이야 부드럽고 달콤한 전통의 쌍화차 요즘 사람들은 그걸 더 쌍화라 한다지?
3: 현대인의 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
1: 길고긴 장마가 지나고 반짝 무더위도 어느덧 한풀이 꺾이고 나니? 라고 유명상 PD님이 예상을 하고 썼지만 아직 꺾이지 않았습니다. 이번 주는 더워요. 그리고 성큼 9월의턱 밑에 도착하고야 말았습니다. 네. 8월 다 갔습니다. 9월의 마지막 날에는 민족 최대의 명절인 추석이 있다는 사실을 다도 아, 알고 계시죠? 네. 이것 때문에 지금 고민들이 많죠. 정부에서도. 그러니까 말이에요. 이번 추석은 가만히 있었으면 좋겠다는 생각이 일단은 듭니다. 네. 근데또 그러라고 할 수도 없고. 네. 아, 근데
2: 그 얘기를 좀 정부에서 해주는 게 필요한 게 음. 예, 그냥 내가 어, 나는 기존 위험해서 안 갈래요 하면서 어르신들이 음. 아이 뭐그 코로나 가지고 아이 그 괜찮아 이거 그 음복하는 건 괜찮아 뭐순짠 돌리고 이러면되니까
1: 음. 음. <웃음> 맞아요 정보를 좀 눌러주면 좀 편하죠. 그럼 또 이제 진짜. 어르신들이 정보한테 아이
2: 그또 코로나
1: 가지고 <웃음> 네. 조상도 없는 놈인가.
0: <웃음> 그러다가 빨리 조상이 되는 수가 있어요. 그렇죠.
1: 벌써 추석을 입에 올리다니 시간이 빠르게 흐르고 가을이 다가오고 있음을 실감하겠군요. <웃음> 엑세스몰은 연중 추석에 가장 많은 손님이 몰려서 바쁜 시즌입니다.
0: 그렇습니다. 지금 9월이 되면 우리 모두 비상사태입니다.
1: 그렇습니다. 안 그래 보이지만 저희가 선물용 상품이 굉장히 많고요. 네. 그리고 프로모션 또한 가장 활발합니다. 네. 광고를 다 못할 지경인 게 보통이지요. 그렇습니다. 그래서 그 추석 프로모션 1탄 한달 전부터 광고를 드립니다.
2: 음. (웃음) 찰칵! (웃음)
1: (웃음) 이 프로모션이 얼마나 핫한지를 들려드리는 사운드입니다. 아니 나 네. 저기 누가 뭐알고라고 방송중이라고 아. <웃음> 문자로만 현대인의 프리미엄 한방차 더 쌍화입니다 네. 1967년 개원한 종로 강남 여기는 종로에 있는거예요 강남에 있는거예요
2: 종로에 강이 하나 있나보지 거기 남쪽에 네. 있나 청계천 남쪽인가보다
1: 종로 강남 한의원의 식품사업부가 10년 이상 연구해서 방망이 깎는 노인처럼 다듬고 다듬어 만든 한방차지요 네. 대표상품으로는 쌍화차가 있고요. 녹용과 헛개로 베이리에이션한 녹용 헛개 쌍화차도 있습니다. 으흠. 그리고 한때 가짜 놀란으로 핫했던 원료 백수오. 더 쌍화에선 1등품 경북, 경북 영주산 백수오만 사용한 고은님 백수오가 있고요.
0: 유명하더라고요.
1: 네, 그 시인은 아니죠? 네. 여신은 S라는 다소 뜬금없는 상품명의 여성 특화 전통차도 있습니다.
0: 저희가 참그 프로모션과 이 광고 컨설턴트에 많은 노력을 기울입니다만. 어 제품 이름 잘못 지은 것까지 저희가 말릴 수는 없어요. 어 그렇죠. 여신은 S. <웃음> 이게 어, 무슨 뜻인지 감, 어, 그러니까 이제
1: 스트롱. 아 여자는 힘이다 이런 뜻이죠. 아니, 신은 힘이 네. 세죠. 여신은. 네. 신은 다힘 세고요. 그렇죠. 네. 모든 제품은 박스 포장되어 추석 선물로 줬습니다. 자신에게 선물하는 것도 좋습니다. 그럼요. 쓸쓸한 것만 빼면요. 네그 저도 가끔
0: 우울할 때는 그. 주문할 때, 네. 선물입니다 하고 체크합니다. <웃음> 그럼 뭐천 원만 더 내고 기분 내보는 거죠. 뭐. 예.
1: 선물은 꼭 만화에 그 아기처럼 뜯고 싶잖아요. 이렇게 양옆으로 이렇게 포장지 날리면서. 그렇죠. 아. 고기 먹, 저기 해적, 산적 고기 먹는 거랑. <웃음> 이제 곧 찬바람이 불어오거든요. <웃음> 어, 코로나 시대를 맞이하여 인사동 근처에 얼씬되기도 어려우니 와중에 전통 찻집 부럽지 않은 프리미엄 한방차를 집에서 즐길 수 있습니다 그렇습니다
0: 여러분은 어, 잣과 대추 그 계란 노른자만 준비하세요
1: 그렇습니다 가격이 저렴하지 않으면 추석 행사가 아니죠 주로 10팩 30팩 구성 상품입니다만 30팩을 추천드립니다 할인율이 제일 커서 네. 1만원씩 싸집니다 네. 엑셀 선물에서 추석 선물을 준비하는 당신이야말로 진성, 정치자라 칭하지 않을 수 없습니다.
0: 이런 계급화를 조심해야 된다, 유명상 PD는. 음, 네. 안 사셔도 되지만, 사면 네. 좋아요.
1: 그렇죠. 네. 계급화는 여기 진행자들 머릿속엔 없고, 네. 예, 직원 중한 명의 머릿속에만 있습니다. 아, 그렇습니다. 왜냐면 네. 그분도 실제로 계급을 눈으로 확인하시는 분이다 보니까. 게다가 계급이 높으면은 저 뭐냐, 할인도 되기 때문에. <웃음> 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 자본주의란 그래요. 그리고 이제 추석 같은 명절, 설도 그렇고, 위기잖아요, 보통. 이럴 때 이제 화제를 돌리는 가장 좋은 방법은 거기서 까서 거기서 먹을 수 있는 선물을 사가는 거예요. 아, 그럼 그래요. 그럼 한동안 그 얘기를 하거든요.
0: 네. 추석 선물 준비하시고요.
1: 양서를 만나는 시간. 학회 문학관.
0: 여름에 다룬, 다룰 게좀 많다 보니까 우리가 그, 문학을 등한시 했어요.
2: 네. 뭘 등한시 해요? 나 나온 지 얼마 안 됐어. 아니, 그리고 우리 저기,
1: 추리문학 한번
2: 다뤘었잖아요. 네, 여름에는 좀 건넜지. 아, 그래서. 그랬나? 네. 그 자주 오는 것 같냐.
0: 이경혁 문학인 나오셨어요. 안녕하세요, 이경혁입니다. 아, 저는 정말이지, 그, 이 신작이 나오기 이전에 이 게임의 시리즈를, 아, 우리 문학관에서 다루게 될 줄은 몰랐어요. 왜냐면, 하 참별볼일 없는 문학성을 가지고 있는 (웃음) 작품이었거든요. 그렇죠. 일반적으로 그렇게 여겨지지요. 하지만 우리나이 또래의 이 중년쟁이들은 정말 많이들 알고 있습니다. 정말 많이들. 그 작품의 완성, 당시 작품, 원작 음. 1편을 기준으로 작품의 완성도에 비해서 너무 많은 사람들이 이 게임을 알고 있어요. 음. 그거는 제가 또렷이 기억이 나는 게 저는 하이텔을 썼습니다. 하이텔에서 게임 관련돼서 돌아다니다 보면 꼭이 게임 공략 게시판을 한 번쯤 들렀어요. 뭐 다른 분들은 어떠셨을지 모르겠습니다만 적어도
2: 저한테는 아 인지도가 의외로 너무 높은 게임이었습니다. 어 그게 그 실제로 저 약간 이런 착시가 있죠. PC 게임 같은 경우에는 콘솔 게임도 마찬가지지만 실제 점유율보다 좀 많이 사람들이 플레이했다라는 그런 우리가 착각이 있습니다. 왜냐하면 PC나 콘솔이나 보급률이 사실 그렇게 높진또 않았어요. 음. 그래서 지금 와서 당시의 어떤 그런 분위기를 돌이켜 봤을 때 우리가 알수 있는 건안 해본 아, 사람도 나이 게임 안다라고 얘기를 굉장히 많이 했다라는 점입니다. 아 맞아요. 예. 네 특히 이제 저 같은 경우도 약간 비슷했는데 옛날에는 컴퓨터 잡지라는 게 있었잖아요. 게임 잡지. 네. 잡지를 보면은 너무 상세하게 써 있다 보니까 음. 몇, 한몇년 지나고 나면 내가 그 내가 게임을 뜯었나? 네. 예. 분명히 한것 같은데? 라는 <웃음> 기억이 나는
0: 경우도 제가 있어요. 그런 식으로 늘 착각하는 게 윙커맨더 시리즈예요. 아... 저는 비행 시뮬레이션을 절대 플레이 안 해봤거든요. 네. 왜냐하면 비행 시뮬레이션 게임은 당시에도 너무 초고사양을 요구했기 때문에 네. 근데 이게 그 나왔다 하면 워낙에 고상을 요구하는 게임들은 보통 지금도 그렇고 대작이잖아요. 대작축으로 네. 왔잖아요 그래서 잡지에서 너무 크게 다뤄주고 음. 하다 보니까 왠지 내가 했던 것 같은데 전 분명히 알아봤거든요.
1: 아, 네. 예. 이두 아저씨들 사이에서 제 입장을 미리 말씀드리자면 저는 모릅니다. <웃음> 아예 몰랐어요? 네. 확실히 지역에 저희 지역은 컴퓨터나 콘솔이 많이 보급화되지 않은 지역이었거든요 예, 네. 그러니까 게임 문화는 무조건 아케이드였어요
2: 음. 그 그러니까 아케이드 또 하시는 분들은 모를 수도 있고 네네 그렇죠. 네. 음. 그러니까 뭐 주위
1: 친구들 문화도 이런 문화가 없었기 때문에 예. 친구들 사이에서 인기가 있었다면 저도 뭐 가서 해보고 그랬겠죠
0: 네. 전 친구가 없었기 때문에 <웃음>
1: 이 얘기 들을 때마다
0: 슬프다 (웃음) 그냥 잡지를 보면 트렌드가 보이잖아요 그냥
2: 세계인과 놀았죠 잡지랑 어떤 이런 문화 때문에라도 굉장히 유명했었던 게임입니다 음. 어느 정도로 인기가 좋고 유명했냐면 90년대 게임이었잖아요 근데 21세기에 다시 리메이크가 됐는데 이것도 또 대성공을 해서 오늘 얘기할 것처럼 현존하는 지금 게임으로 또 계속 이어지고 음. 있는 시리즈죠 음. 그래서 어, 우리 얘기한 것처럼 뭐 90년대 옛날 게임이다라고 얘기할 게 아니라 사실 오늘 다룰 게임은 어, 올해 6월에 나온 게임이 메인입니다 네. 다만 에, 이 최신 게임이지만 이 게임의 얘기를 하기 위해서는 조금 옛날 얘기부터 시작을 해야 될것 같다는 생각은 들어요 그럼요 예, 그래서 옛날 얘기를 좀 해보죠 어, 옛날 얘기고 뜬금없는 얘기입니다 여러분은 태어나서 외계인이란 존재를 처음 무엇으로 보셨습니까? 뭐 티비로 봤을 수도 있고 소설로 봤을 수도 있고 또 우리 어렸을 때는 그런 게 있었어요 외계인 대백과. <웃음> 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 괴수 대백과 일본에서 나온 거 대백과 말고요. 외계인 대백과. 그, 아그때는 모든 게 백과였어요. 아 정말. 맞아요. 예. 그래서 저 슈퍼 로봇 대백과.
0: 박물지는 언제나 인류 문화 한 켠에 늘 가장 가까운 곳에 있어요.
2: 마치 지금의 위키피디아처럼. 예. 그래서 외계인을 보통 뭐 그렇게도 보기도 하는데 음. 저는 기억에 남는 이 내가 내 인생에 처음 본 외계인이 뭐였냐? 아 실제로 봤다는 게 아니죠. 음. ET였습니다. ET죠. 예, 1980년대 영화죠. ET. 그러니까 음. 제가 이제 80년대에 한참 그 아침에 뽀뽀뽀를 보는 나이였단 말이에요. 음. 그때는 뽀뽀뽀가 아침 7시 반에서 8시 그때쯤에 했습니다. 그래서 그때 했던 것 같아요. 예. 왜냐하면 이제 그래서 첫 가사가 아빠가 출근할 때 뽀뽀뽀였어요. 아 맞아요.
1: 제가 어. 처음으로 봤던 외계인 무비 제목을 찾았네요. 아 예. 8번가의 기적.
2: 어, 그걸 면 굉장히 뭐 젊, 젊은 거 아니야, 그러면 너무? 아, 그쵸.
1: 그렇죠. 그 그러니까 스티븐트 필버그가 ET를 히트시키고 90년대인가 80년대 후반에 만들었던 건데, 네. 조그만 로봇들이 나오는 외계인으로 네. 나오는 네. 영화였어요. 네. 기억하신 분 계실 거예요, 아마.
2: ET랑 8번가의 기적은 한국 대중문화에선 굉장히 큰 차이인 게, ET는 어느 정도였냐면 가수 김창환 씨가 노래도 만들었습니다. 저는 그게, 네. 저는 옛날에
0: 그 노래를 좋었던 ET, ET. 땡땡땡이 티 e. 아, 외계인이었을 거야 아마 외계인 내 친구 이티 e. 외계인이 티예그김창환 e. 예. 씨가 그이티 흉내 주네요 그, e. 그 예, 노래 이티막 e. 옷도 입고 나왔어요 근데 저는 그 노래 한 곡만 들었기 때문에 예. 참성실하구나 영화사라는 곳이 아... 어, 영화 사운드 트랙도 수입해 들어오면서 국내 가수 노래도 집어넣는구나라고 <웃음>
2: 근데 알고 보니까 산울림의 앨범이었어요 그게. 그렇죠 그냥 만든 거죠 초 놀랐어요 네. 그런 시절이 있었어요. 심지어 어, 그첫 가사는 어, 조금 한 몇백년 지나면 외계인 차별이라고 할 겁니다. 가사가 식빵같이 생긴, 생긴 이 DMR이 <웃음> 이,
0: <웃음> 안 돼요. 어떤 식빵같이 생긴 사람이나 존재에게도 그렇게 물어서는안 된다.
2: <웃음> 아니, 그런 네.
1: 김창환 씨가 나중에 받게 될 모욕을 잊게 하기 위해서 지금부터 식빵을 굉장히 잘 생기게 만들어야겠네요. 그러니까요.
2: 이, 인류는. 네. 심지어 요즘 우리 시대의 식빵은 욕설이잖아요. 아 그러니까, 그렇죠. 야, 이런 식빵같은 새끼. <웃음> 어, 이 얘기를 드린 이유는 80년대 한국 대중문화에서 ET라는 게 굉장히 큰 존재였단 말이죠 음. 제가 기억을 하는 건전 유치원 때그 노래에 맞춰서 ET춤을 췄다는 겁니다 ET춤이요? 뭔가 그 율동이 있었어요 아까 뽀뽀뽀 얘기를 한게 음. 나는 그 뽀뽀뽀를 보면서 ET춤을 같이 췄다니까 그때 뽀뽀뽀랑 하나 둘 셋의 특징은 자꾸 몸으로 뭘 하게 시키죠? 네. 프로그램 특성이. 뭐좀 여담이지만 차이가 있다면, 이제 KBS 하나, 둘, 셋 같은 경우에는 음. 짤랑짤랑 체조를 거의 한 20, 30년을 계속 같은 아. 곡을 썼고요. 그래서 그렇죠, 그렇죠.
0: 국민학교 이제 고학년만 올라가도 민망해서 들을 수가 없을. 음.
2: <웃음> 반면에 MBC는 이제 노래를 그때그때 네. 그때 바꿉니다. 트렌디하게. 아, 그랬군요. 네. 그래서 뭐 뚱뚱한 곰들이 물가에 가서가 또 한참 유행할 때가 있고. 네. 제가 꽤 오래 봤어요, 사실. 좀 창피한 얘기지만. 아, 그게 덕후들이 있어요. 네. 네. 그리고 이제, 그걸 끊을 때쯤 되면. 그, 되니까 한, 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 일곱, 여 명의 뽐이 언니를. 네. 외우고 있는 사람들이 있습니다 외우고 막. 네. 그래서, 아, 이제 끊어야겠다 했더니, 대학교 갔더니, 이제, 텔레토비가 나온
1: 거예요. 음.
2: <웃음> 다 같이 대학생들이 벌써 텔레토비를 보더라고요. 아이 좋아를 하고 있죠. 네. 네. 음, 네. 그때 엄청 유행했었는데, 왜 얘기가 일로 갔는지 모르겠어요. 맞아요. 딱 그런 문화는,
0: 지금 와서 돌이켜보면, 고등학교 때만 잠깐 끊는 것 같아요 네. 다른 볼게 많고 내가 이제 다 컸다는 생각에 응. 하지만 20살이 됐더니 응. 다시 포켓몬빵을 사고사 응.
2: 먹고 있고 그렇죠 그리고 예. 20살이 되면 텔레토비를 오후, 보고 있고 오후 4시 반에 TV를 볼수 있게 되거든요 <웃음> 아 그래서 그럴 수도 있겠다 딱히 할 일도 없습니다 그 시간에 네. 80년대의 이 외계인이라는 것은, 그러니까 ET. 저는 이제 제 개인적 체험이잖아요. ET는. 음. 그래서 ET라고 하면은 뭐 아시는 분은 아시고 또 모르시는 분은 모르시겠지만 굉장히 평화로운 외계인이었어요. ET. 둘리하고 비슷해요? 예. ET. 아 둘리. 둘리는 사고 가 엄청. 치... 아 그렇구나. 그렇죠. <웃음> 둘리는 빌런이랑. 라 그리고 둘리는 <웃음> 네. 외계인이
1: 아니잖아요. 아 그렇죠. 네. 네.
2: (80년대에) 제 기억에 남은 이티라는 외계인은 굉장히 인간 친화적이었고 음. 가장 유명한 포스터도 아이랑 이티가 같이 자전거를 타고 네. 하늘을 날아가는 되게 감동적인 장면이었잖아요. 아타리만 네. 빼고 다 평화로웠던 시대였죠. <웃음> 그렇죠. 네. 오늘 아타리 얘기는 따로 안할 거예요. <웃음> 별로 좋아하지 않는 얘기인데어 근데 사실 이 ET는 저는 그렇게 느꼈지만 그 앞세 대들에게 앞세 대들이 갖고 있는 외계인에 대한 이미지라면 사실 어떤 기존의 외계인 클리셰를 뒤집은 코드에 가깝습니다. 맞습니다. 왜냐하면 그 70년대 뭐 70년대까지 가지 않아도 80년대 유행했던 한국의 TV 애니메이션들을 돌이켜봐도 모든 외계인은 침략자와 동의어였어요. 음. 뭐 유명한 만화들 많죠. 고바리안 같은 것도 그렇고. 메칸더브이도 네. 막 다짜고짜 외계인, 그 메칸더브이 외계인은 심지어 반핵주의자예요. 잘 보면은. 아 그래요? 비핵주의자예요? 원자력 엔진을 딱 키면 <웃음> 유도미사일이 날라갖고 <날아가고 웃음> 원자로만 뽀갭니다. 잘 봐요. 오. 네. 그리고 원자 엔진을 끄면 미사일을 놔줘요. 그럼맥
1: 메칸도는 한수원에서 만든
2: 로봇인 아, 그렇겠죠? <웃음> 어, 전 탈핵 논란을 얘기할 때, 메칸도 브 콘키스터 군단은 정말 중요한 이슈다라고 생각을 하는데, 외계에서 막 저것들이 또 원자로를 돌린다 해고막 미사일을 쏜다니까요. 근데, 그런 이제 강력한 적들이 다 외계에서 왔단 말입니다. 네. 그래서 외계인은늘침략자였어요 이거는 게임도 마찬가지였습니다. 여러분 게임 제목으로 스페이스 하면 그 다음에 뭐가 나올 것 같아요? 인베이더 인베이더죠 그렇죠 <웃음> 예, 무조건 스페이스는 침략자 인베이더가 나오게 돼 있는 거예요 스페이스 인베이더 아니면 스페이스 A죠 근데 거의
1: 아 A도 있고 <웃음> 가수 가수
2: 자, 네. 가, 또, 가, 노래는 또 제가 잘 모릅니다 <웃음> 네. 스페이스 하면 인베이더가 나오는 거지 프렌즈가 나오지는 않는 분위기가 분명히 있었다는 거죠 외계는 언제나 인류를 위협하는 적으로 많이 쓰였습니다. 생각해보면 신기하네요. 왜 그들은 우리를
1: 침략하려고 하는가를 왜 궁금해하지 않았을까요?
2: 네, 그냥 다짜고짜잖아요. 잘보면아 네. 물론 메칸더위는 매우 이유가 명백했습니다. 네, 핵을 쓴다. 제네가. 음. 아뭐 제가 뭐, 뭐 핵에 관해 어떤 정치적 입장이 있는 건 아닌데 이제 콘키스터 음. 군단은 그랬다 네. 라는 거고. 음. 근데 어쨌든 바깥 외자가 들어가는 외계인이라는 존재는 늘 적이었어요. 적은 언제나 외적이죠. 네. 내적이라는 표현잘안 씁니다. 네. <웃음> 그런 거 이제 씻을 때 뭐, 내적 심상, 이제 이런 얘기 할 때는 쓰는 거고. <웃음> 다른 단어잖아. <웃음> 보통 내부에서 일어나면 내란이라 그러죠. 그러니까 적은 항상 밖에 있어요. 음. 하지만 또 조금 다르죠. 조금 여, 이제 영화나 이런 데서는 적은 항상 우리 안에 있지. 뭐 이제 이런 식으로 또 바뀌기도 하고, 음. 뭐 다른 이제 여러 가지 컨텐츠도 이 그걸 따라가기도 하는데. 네. 수많은 영화 그리고 콘텐츠 게임을 포함한 많은 것들이 그동안 이제 외부의 적이란 걸 다루면서 외계인이 엄청 나오는 거죠. 실로 뜬금없어요. 90년대 00년대의
0: 이 액션 영화들 외계인이 등장하는 영화들을 보면 외계인이 갑자기 나타나서 지구를 때려잡으려고 하고 네. 미국으로 먼저 가요.
1: 영그를할줄
0: 그게... 알고 음. 인디펜던스데이처럼
1: 그 윈도우스잖아요. 그
0: 빌게이츠가 외국인, 외계인이죠. 저는 외계인인
1: 건맞 냉전이 끝나서라고 생각을 하는데, 그러니까 공동의적이
2: 없어졌으니까. 네. 빌게이츠가 실제로 외계인 고문을 했기 때문에 네. 네. 윈도우도 외계에서 가져왔다. 뭐 그런 얘기도 있고. 그게 또그 90년대에 조금 이제
0: 슬슬 헐리우드시 눈치가 보이기 시작하는 거죠. 러시아 사람하고 중동 사람들을 그만 죽여야겠다 영화에서. 음. 그동안 너무 많이 그 그러니까 만능주의였거든요. 네. 네.
2: 그러니까 그 냉전 시대. 라는 어떤 역사적 배경과, 이 외계인의 침공이라는 거는 뭐, 뒤에서도 말씀드릴 것 같겠지만, 음. 떼기가 어려운 부분이 있습니다. 왜냐하면은, 미소가 이제 한참 냉전할 때 그, 아주, 그, 인류를 파괴시킬 것 같은 강력한 핵무기들이 막 질비하게 쌓여 있었고, 음. 이게 한번 쏘면, 어, 정말 아무도 인지하지 못한 순간 다 지구가 날아갈 거다라는 공포가, 다시 말해, 행성절멸의 공포가 있었단 말이에요. 네. 음. 근데 그 무기들이 눈앞에 보이는 것이 아니라 되게 감춰져 있죠. 버튼 하나, 무슨 명령 하나에 발사가 된대. 음. 그리고 양국이 다그 위치도 감추고 있고. 그러다 보니까 음모론이 계속 나오게 됩니다. 그러면 이제 여러 가지가 얘기가 되는 거죠. 막 뭔가 휙 하고 알수 없는 현상이 지나갔다. 이러면 이것이 혹시 소련에서 쏜 어떤 핵 조정 위성은 아닌가. 음, 그렇죠. 뭐 이런 얘기들도 나오고 음. 많은 정부들도 또 그런 음모론이 나올 때 어, 가타부터또 부인도 안 하죠. 왜냐하면 실체를 보는 것보다 외계인의 소행이 더 설명이 편할 때가 있죠. 음. 음. 그리고 자꾸 부인하면 사람들이 그거 가지고 숨어오게 할 거거든요. 더 맞아. 좋아합니다.
1: 그러면 은 뭔가가 <웃음> 밝혀지잖아요. 예. 자꾸
2: 대답하면 예. 알아냅니다 <웃음> 당장 이번에 트럼프도 외계인 바로 꺼내잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 외계인이라는 존재가 이제 실제로 있느냐 없느냐라는 어떤 과학적 사실을 떠나서 음. 외계인이 있다 없다를 이야기하는 그 사회의 담론 의 존재라는 것은 이제 7, 8 0년대그 냉전 이야기와 좀 떼놓기 어려운 부분이 있다고 실제로 이제 SF 연구하시는 분들도 많이 얘기를 하시죠. 그렇게 생각할 법하군요. 네. 그리고 참 인류의
0: 입장에서는 그렇게 보는 게 문화상품을 만들 때도 그렇게 보는 게 당연한 것 같은 게 어, 나라면 어떻게 했을 것인가를 상정하면 네. 처음 가는 곳을 가면 음. 정복전쟁을
2: 하지 않을까? 아. <웃음> 인류는 그래 왔으니까. 네. 네. 그렇죠. 실제 역사에서도 언제나 이제 신대륙으로 가서는 예, 보통 이제 총과 종교를 같이 내미는 음. 뭐 그런 일들을 해왔으니까요. 네. 마찬가지 이야기는 게임에서도 계속 많이 반복이 됩니다. 뭐 스페이스 인베이더부터 시작해갖고 정말 수많은 게임들이 외계인의 침공을 다뤘죠. 왜냐면 우리에게 확 다가오는 위협이니까. 네. 음. 그중에 뭘 하나를 골라봐라고 라 누가 저한테 물어본다면 저는 아마도 이 게임을 뽑을 것 같아요. 굉장히 난이도가 높으면서도 거의 뭐 살인적인 종목률을 자랑하고 있는 90년대 PC게임의 대명작 그리고 둠다 나왔잖아 본인이 둠이라고 하니까 <웃음> 내가 되게 놀랬어
0: <웃음> 왜냐하면 정말 어, 외계인 혐오의 결정판인 게 둠이 그렇죠 <웃음> 아니 인간이 가가지고 외계인들을 다 죽이는 내용이잖아
2: <웃음> <웃음> 못했어 <됐어>, 정말 <웃음> 네. 그렇구나 나 그, 저기 대본 쓸 때는 그 생각을 못했습니다 여튼간에 하여튼 저는 여기서 뽑아들고 싶은 게임은 엑스컴 시리즈입니다. 그렇습니다. 네. 엑스컴이라는 단어를 의외로 모르는 분들이 저는 많다고 생각해요. 당장 윤세민 유튜도 모르잖아요, 몰라요, 지금. 지금.
0: 저는 지금 그 인지도를 지금 우리 청취자들 사이에서 이렇게 놓고 보면
2: 네. 10대와
0: 50대가 매우 잘할것 같다. 이런 생각이 듭니다. 아, 그런 분위기가 있죠. <웃음> 외 네.
2: 10대는 요즘 게임이니까 고 네. 네.
0: 네. 어,
2: 엑스컴 시리즈는 이제 90년대에 첫 출시가 됐고 당시 PC 게임에서는 굉장히 공전의 히트를 기록한 게임이고 1994년 네. 네 게임 방식은 턴 방식 분대 전술 시뮬레이션이라고 아마 얘기할 수 있을 거예요 그렇습니다 네. 시뮬레이션 게임
0: 이렇게 제가 이제 시뮬레이션에 익숙해졌던 기억을 해보면 처음으로 시뮬레이션을 접했던 것은 남북전쟁 네. 노센스하우스 음. 하고 레밍즈였어요 아 그렇죠 이걸 이걸 이렇게 이렇게 준비하고 머리를 어떻게 써서 진행하게 두었더니 무슨 일이 생긴다 네이 시뮬레이션 게임의
2: 기본 플레이. 네. 그리고 그걸 이제 구체화시켰던 게 저한테는 엑스컴이었어요. 네. 엑스컴의 시뮬레이션이라는 건뭐 이제 기본적인, <웃음> 가장 기본이 되는 이제 전술이라는 건 분대전술이에요. 그래서 대원들 여러 명이 나오고 외계인은 보통 그보다 많은 숫자가 나와서 이제 우리 엑스컴 대원들을 후드려 팹니다. 어떻게 해서든지 이거를 제한된 자원, 모자란 턴 안에서 살려내갖고 저 외계인들을 물리쳐야 되는 상황인데 난이도가 굉장히 높아요. 그 엑스컴 어. U.F.O. Enemy Unknown 국내엔 처음에 그렇게 소개돼서 Enemy Unknown은 저거일 텐데 저 리부트작이 아, 정도요. 죄송합니다. 원작은 죄송합니다. 94년 원작은 U.F.O. 디펜스 e 예요 그죠, U.F.O. 디펜스. 네. 이 게임을 했던 기억을
0: 제가 이걸 이제 저 원고를 받아보고 떠올렸더니 이건 마치 그 아이를 어린이집에 보내는 부모나 아니면 은 아이를 집에 보내는 저 어린이집의 선생님 같은 심정으로 플레이하게 돼요. 분대원들한테 하나하나 뭘 자꾸 쥐어줘요. 준비물을. 네. <웃음> 왼쪽 다리에는 수류탄. 뭐 이게 하나하나 이렇게 잘 쥐어주면 가서 싸우면 지들이에요.
2: 겁나 못 맞춰요. 이 신병들이. 하지만 유PD처럼 어린이집을 운영하면 안 됩니다. 왜냐하면 분대원이 나가서 꼭 한두 명 죽는 게 기본이거든요.
0: 아이, 그리고, 외계인이 공격하고 있으면, 어린이들, 아원 안 시키죠. 네.
2: 역시, 둠 유치원 같습니다. <웃음> 아, 이들욕 가르치고. 예. 네. 굉장히 어려운 게임이지만, 어쨌든 그 극복할 수 있는 <웃음> 한두 가지의 가능성이 굉장히 좀 극복의 재미를 많이 주는 게임이었어요. 이제, 이, 엑스컴 <웃음> 게임에 대한 이제 기본적인 메카닉이라고 하죠. 게임의 구조를 좀 간단히 말씀을 드리면, 에, 뭐, 배경은 쉽습니다. 그냥, 외계인이 쳐들어왔다. 그렇죠. 지구로요. 예. 네. 지구를 지키자! 음. 가 이제 큰 컨셉이고. 스토리 끝났습니다. (웃음) 정말 이게 다예요. 음. 어, 전략 모드와 전술 모드가 나뉘어집니다. 음. 전략 모드에서는 뭘 하냐면, 외계인의 UFO를 격추를 해야 돼요. 그렇죠. 근데 이거는 디테일하게 안 다뤄집니다. 음. 뭐 내가 막 우선 조정해서 막 이런 게 아니에요. 음. 그냥 이제 요격기를 보내서 격추! 그러면 성공! 하면은 뭘 하냐. 떨어진 UFO에 가서 잔당들을 다 죽이고. 사실상 군인의 업무라기보다는 총리나, 네. 대통령의 업무예요. 네, 약간, 저 <웃음> 그 미션. 그렇죠. 네. 그리고, 거기서 외계인 기술을 뭔가 주워왔을 거 아니에요. 자, 뭐, 새로운 금속도 있을 거고, 무기도 음. 있을 거고, 음. 그걸 주워다가, 이제, 약간, 스캐빈저죠 그러니까. 그죠. 주워다가, 이제, 어, 야, 이런 기술이 있어. 이걸 우리가 음. 또 만들어보자, 막, 이런 작업들을 합니다. 어, 외계인, 그런 걸 해야, 해야 네, 돼요? 네네. 네. 네. 네.
0: 외계인은 이거, 인류보다 훨씬 뛰어난 아이템들을 가지고 있고, 문화가 더 발달했다는 상정을 그때부터 했어요. 네네.
2: 네. 요 얘기를 이제 좀 이따 더할 거예요. 되게 재밌어요. 음. 그리고, 그, 모자란 기술을 채워가면서 동시에, 이 우리 대원들 또 훈련을 시켜야 돼요. 그렇죠. 왜냐면 하기존의 인류가 갖고 있는 전술로는 뭐 잡을 수가 없을 거니까.
0: 게다가 아니. 이게 인류의 기본 상식인데요. 신병은 총을 못 쏴요. 네. 그 게임을 보면 보통 액션 게임 같은 화면인데 총을 내가 쏘지 않는단 말이에요? 네. 그
1: 계속
2: 이 자식들! 이러면서
1: 일을 갈면서 보게 돼요.
0: 플레이어가 할수 있는 거는 사격. 명령을 내리는데 그럼 사격은 지가에요. 아 그, 그럼
1: 신병들이 총을 쏘는 거를 보고 있는 거예요, 나네.
2: 그니까 우리는 병사들을 준비시킬 뿐이에요 플레이어는. 그러니까 음. 플레이어는 할수 있는 게그 플레이어의 명칭은 정확히 사령관이거든요 얘 안에서 네. 사령관이 할수 있는 건 오픈 파이어. 그죠. 사격 개시. 커맨더는 나가서 죽는지 마는지는 뭐 지가 알아서 하는 거고. 네. 네. 근데 사격 명령을 낼때 밑에 그 퍼센트가 떠요. 이 사격의 성공 확률이 뭐 그렇죠. 64% 왜냐하면. 음. 그게 상대가 얼마나 엄폐하고 있느냐, 맞아요. 그다음에 신병 내 병사의 뭐 명중률은 얼마냐, 음. 뭐 이런 여러 가지 조건들을 맞춰갖고 어, 컴퓨터 계산해줍니다. 을 네. 지금 네가 쏘면 한 99%의 확률로 맞출 수 있습니다. 음. 고 사격 했더는 빗나감 안 맞아요. 네. 그래서 리니지 플레이어의 심정을 한 25년, 35년 전에
0: 30년 전에 처음으로 느낄 수 있어요. 음. 아 이거 써 있는 거 개구라네. <웃음> 네.
2: 진짜 안 맞네. 확률 99%는 뭐 1%에 속하는 사람에겐 빵이죠, 사실. <웃음> 그, 아픔을 많이 겪게 되고, 심지어 이게 컴퓨터 연출이다 보니까 어떤 문제도 있냐면, 외계인이 이렇게 코앞에 있어갖고, 총을 얼굴에다 들이대고 쐈는데, 네. 그 1%만 빗나가고. 안 맞죠? <웃음> 그게 이제 체감 확률과 진짜 확률의
0: 차이인 거예요. 그게 구라라는 게 절대 아닙니다. 네. 마치 그, 게임 기준으로,
1: 제갈량에 비해서 사마이는 똥멍청인 거하고도 비슷해요. 음. 100번에 한번 틀렸는데도 그거하고 네. 저거군요. 확률은 99대1이지만, 네. 이거를, 문학적으로 보면은 맞은가 안맞음
2: 50대 50이다. 네, 네. 그렇게 네. 되는 거예요. 맞아요. 저는 이해합니다. 근데 이제 많은 사람들은 그래서 보통 여기서 이제 처음 생각하는 꼼수가 있죠. 그러니까 그러면 세이브를 해놓자. 그렇죠. 세이브를 해놓고 안 맞으면 로드를 하면 되지. 그렇죠. 근데 그러다 멘붕합니다 왜냐. 이 게임은 그 맞았다 안 맞았다의 확률 주사위를 한 6, 7턴 전에 해놔요. 네. 그래서. 고정되어 있습니다. 다시 써봐야 똑같아요. 오. 이거 생각보다 많은 그 엑스컴 이 게임을 즐기셨던 분들이 기억하실 거예요. 다시 해봤는데 똑같더라. <웃음> 그거 저도 한번 겪어봤는데 너무 난감해갖고 처음엔 모르잖아요. 이게 어떻게 돼 있는지. 그러니까 네. 대여섯 번을 로드를 해본단 말이죠. 네. 그러다 보면 야왜 확률이 이런데 왜 계속 이래?
0: 뭔가 문제가 있네. 분명히 전 세계 어딘가엔될 때까지 10년 동안 해본 찌질이가 있을 어, 거예요. 사람도 <웃음> 있을 아 사람도 그러면
1: 은 확률이 1%에서 빗나간 게 분해가지고 다시 10번을 로드해도 계속 빗나가는 거군요. 네네 예, 예, 예. 그럼 모니터 엄청 부서졌겠네요. <웃음> 가능한... 먼저 나가겠죠?
0: <웃음> 이게 어느 정도 궤도에 이르기 전까지 높은 난이도인 게임에도, 게임임에도 에도게임 불구하고 스토리도 빈약함에도 불구하고 히트는 엄청나게 했거든요. 예. 다른 좋은 요소들이 있었다는 걸
2: 거예요. 네. 어, 그럼에도 불구하고 이 게임은 이제 뒤에 설명드릴 굉장히 또재밌는 요소들이 많습니다. 사실 좀 원작은 굉장히 복잡한 게임이기도 했고 음. 어, 하드코어 했죠. 쉬운 말로 일반인 초보자들이 쉽게 접근할 수 있는 게임은 아니었어요. 네. 굉장히 어려웠지만 이런 하드코어함이 주는 재미가 또 있기 때문에 마치 뭐 철권 굉장히 인기 좋지 않습니까? 음. 하지만 여러분 철권 온라인 한번 들어가 보면 세 판하고 접으실 거예요. 그렇죠. (웃음) 너무 심각합니다. 제가 지금 (웃음) 철권을 시작했는데 지금 철권을 시작하셨어요? (웃음) 아 저는 원래 버파파였어요. 그러니까 3D 액션에서. 음. 버파를 오래 하다가 이제 어쨌든 직업이 또 게임해야 되는 직업 아닙니까? 그래서 상반기에는 스트리트 파이터를 한참 하고 하반기에 들어와서 이제 아 이제 철권을 손을 대야겠다라고 집에 스틱도 있거든요. 네. 뭐, 철권 쌤을 딱 잡고 세 판을 해보고 아, <웃음> 땅을
1: 밟고 하고 아, 싶다. 이거는 뭐
2: 고인물이 아니라 석유가 됐어 지금. <웃음> 와뭐 그러니까 눈을 뜨고 그렇게 맞고 있는 거예요? 그렇죠. 네. 언제까지 공중에 있는 거지? 근데 눈을 뜨고 맞는 걸 봤는데 뭘 봤는지 는 모르겠어. 그러니까 내가 들어오면 사람들이 알아서 날 띄워줘요. 네, 예 네. 뭐 환영 인사 같아. 요 <웃음> 행가래 쳐줘. 주 그렇죠. 주먹하고 발로 막 행가래를 쳐주는데. 뭔 소린지 모르겠는 거야. 그 지금 킹오파는더 심해요. 아 어, 맞습니다. 네. 그 킹오파의 엄두도 안.
1: 뭐한방 맞으면 이제 그때부터 관전이잖아요.
2: 네. <웃음> 스틱을 만지나 안 만지나 달라질 차이가 없기 때문에 네. <웃음> 스틱을 맞으면 이제 그런 변명할 수 있어요. 아, 이거 왜안 나가? 아 눌렀는데 <웃음> 스틱 탓을 할수 있어요. 네. 오락실에 사자성어죠. 눌렀는데. 그렇죠. 삼덕사 무각인데. <웃음> 하여튼, 뭐, 이건 멀티게임은 이제, 뭐, 나중에 추가가 되긴 하지만, 멀티게임이 이제 핵심은 아닌데, 어쨌든 굉장히 어려운 난이도지만, 그, 극복하는 과정들은 또 굉장히 재밌었고, 그래서, 네. 전설로 남은 게임이었고, 음. 21세기에 결국 그래서 이 게임은 리부트가 돼요. 그렇습니다. 아, 리부트를 하는 회사는, 문명을 만든 또, 그쪽 음. 회사였죠. 음. 뭐, 많은 게임들이 보통 리부트를 하면 <웃음> 욕을 좀 먹습니다. 네. 뭐, 욕은 이제 정당한 욕도 있고, 좀 억울한 욕도 있어요. 예를 들어 이제 이것은 진정한 원작이 아니다 이거 이런. 모든
1: 리부트에 들어가는 이야기죠
2: 네 그런데 그런 거에 비해서 이 엑스컴의 리부트는 둠도 그랬어요 어, 둠 평가가 좀 좋은 편 아니었어요 그래도? 양분되는 평가가 좀
0: 있었는데 물론 네. 생각해보면 그 제가 많이, 가장 많이 봤던 리부트된 작품들 중에 욕 많이 먹었던 거는 PSP 타용 갓부어 음, 정말 다른 게임이라고 막 네. 이러면서 그거랑 파이널 판타지 6? 7? 이런 리부트 작들
2: 욕 많이 먹었던 네. 걸 기억해요 네 어무튼 뭐 엑스컴의 리부트는 굉장히 좀 성공적인 평가를 받았고 <웃음> 어, 성공적인 평가가 있으면 또 계속 후속작이 나오잖아요. 그래서 엑스컴 1, 엑스컴 2가 나오고 오늘 얘기할 2020년 6월의 외전작인 키메라 스쿼드까지 계속 이어지고 있는 상황이에요. 그렇습니다.
0: 이번 주에 주제가 되는 키메라
2: 스쿼드와 리부트의 다른 작품들은 정말 다른 작품이다. 원작도 예, 그렇고. 예, 그 얘기를 네. 오늘 사실 드릴 거예요. 음. 하지만 그 얘기를 하기 위해서는 또 엑스컴 얘기를 또 한참 해야 됩니다 우리가. 예, 모르는 분들이 더 많으니까요. 네엑스컴이라 이제 엑스컴 1 편부터 좀 얘기를 해보죠. 음. 어, 여기서 1 편은 이제 리부트 이후의 1 편으로 좀 얘기를 할게요. 아, 예. 예. 원작만을 얘기하면 너무 길어지기 때문에 2013년작입니다. 네엑스컴이란 어, 단어는 뭐냐? 음. 그러면 아또 영어로 잔뜩 써놨죠. Extraterrestrial 컴뱃 유닛의 약자예요. 외계인 전투하는 네. 유닛. 네. 대외계 전투부대 정도로 아마 번역을 할수 있을 겁니다. 네. 어, 이 엑스컴은 이제 게임 속에서 외계인이 쳐들어왔다고 했지 않습니까? 음. 그러면 좀잘 사는 군사력도 되는 나라 16개 정도의 나라가 비밀리에 연합군을 결성을 합니다. 네. 그래서 만든 특수로, 특수부대가 로 특수 이제 엑스컴이라는 부대고 음. 각국이 갖고 있는 비밀기관들을 통해 이제 모인 부대예요. 네. 그리고 그 각국은 참가하면서 제 일정량의 예산과 인력 음. 이런 것들 을 계속 지원을 하면서 네. 만들어지는 특수부대입니다.
0: 물론 이제 그 원작을 기준으로 하면 그때도 아마 그런 설정이 없었던 걸로 기억하는데 그래도 이제 인류가 힘을 모아서 어, 엘리트 군인들을 보내서 네. 훈련 시켜가지고 내보냈겠지. 네. 하지만 우리가 플레이했을 때는 네. 정말로 전 세계의 정부는 썩어빠졌구나. <웃음> <웃음> 국방비를 안 쓰고
2: 딴데 <웃음> 흘렸구나. 네. 이런 사실을 알수 있습니다. <웃음> 이것이 인류의 최선이란 말입니다. 네. <웃음> 정말 총이 거, 하나도 안 맞고. 겁나 약체입니다. 나, 나 있을 땐 아니랬는데.
1: <웃음> 그런 말이 절로 나와요. 네. 국방부도는
0: 먼저 보는 놈이 임자라더니. <웃음> <웃음>
2: 왜냐하면 이제 처음 그 특수부대인데 대터러 부대도 아니고 대외계인. 방지 부대인데 5.56 나토 탄에 돌격 소총을 주거든요. 그렇죠.
1: 아니 굳이 나토 탄을 쓸 필요가 없잖아요 이거.
2: 그러니까 <웃음> 설정하면왜 그렇게 하는지 모르겠는데.
0: 아까 계약된 회사가 거기밖에 없었다는 거지 <웃음> 나쁜 <나품> 회사가.
2: <웃음> 근데 이제 어쨌든 비밀 부대라는 게참 특이하죠. 엑스컴의 어, 존재는 전 세계 사람들에게 철저하게 비밀에 붙여집니다. 왜냐 외계인이 쳐들어왔다는 사실이 네. 온 세계에 알려지게 되면은 이거는 대패닉이다. 각국의 정부가 다 붕괴할 것이다라는 예상을 하고 있거든요.
0: 에어리어 51적인 기본적
2: 저 분야 설정이죠. 네. 음. 그러니까 패닉이 더 두렵다, 우리는. 음. 그래서, 어, 사람들이 알기 전에 특수부대를 투입해서 잽싸게 이 문제를 해결해야 한다라는 것이 이제 그이 게임 안에서 지구인 대표들이 선택한 전략인 거죠.
1: 그렇죠. 에어리언이 왔다는 게 언론에 밝혀지면 이제 언론들이 외계인들이 분천과 <웃음> 그 부동산을 페인 바잉을 할 테고. 안산과 분천을. 네, 거기에 재개발을 할 거라는 이제.
0: 외계인 500만 호가 들어와가지고. 그렇죠. 그럼 이제 시민들이 공포에 떨어서.
2: 네. 네. 유튜브는 외계인 몰라요? 왜? 개. <웃음> 인. <게. 게>. <웃음> 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 그러기 <또> 전에
0: 막아야죠. <웃음> 또 헬마우스 조회수 늘고.
2: <웃음> 또 <웃음> <웃음> 또 추가 또 채용하고. 사실 헬마우스가 외계인이다. 하뭐 이런 거 하구나. <웃음> 막을 수가 없을 겁니다, 예. 네. 어, 뭐 어쨌든, 자기네가 이제, 자기네는 이제, 진짜 정보를 본거 아니에요. 외계인 네. 쳐들어온 거 봤더니, 이게, 뭐, 인간이 상상할 수 있는 수준이 아닌 겁니다. 무기나, 뭐, 이런, 뭐, 초능력도 쓰거든요, 심지어. 음, 음. 네. 야, 이거는 진짜 우리도 무서운데 이거 알려주면 대중은 전혀 통제가 안될 거다, 고 완전히 이제 비밀에 붙이는데. 그렇죠. 아까 얘기한 대로 그 70년대 특유의 그 비밀스러운 분위기 있잖아요. 음. KGB와 CIA가 막 첩보전을 벌이고. 네. 그 상황이 여기 에 이제 좀 묻어난 게 있죠. 외계인 침공이라는 부분에. 음. 근데 그때의 뭐 여담이지만, 좀그 음. 첩보라는 건 되게 좀 허술한 부분도 있습니다. 여러분 그 맥가이버 아시죠, 맥가이버. 네. 네. 맥가이버 1회를 기억하시는 분이 있을까 모르겠는데. 음. 맥가이버 1회 보면 맥가이버가 그때는 이제 그 소련을 상대로 싸웠단 말이에요 정보기이 아프가니스탄에 낙하산을 타고 들어갑니다 맥가이버가 음. 근데 아프가니스탄에 도착했잖아요 낙하산이 음. 근데 사람을 처음 만났는데 이제 아프가니스탄 꼬마를 만난단 말이에요 음. 영어로 물어보는데 영어로 답해요 그렇죠 <웃음> <웃음> 그때는 다 그런 식이었어요 <웃음> <웃음> 뭐, 아니 뭐 제작비 의 한계니까 예. 그리고 뭐저뭐 다들 이해는 하겠지만 그 로스트 저저 저 우리나라
0: 동네에서 저나루배 타고 왔다 갔다 하듯이
2: <웃음> 나루배한 번이라도 보고 싶다. 그 마포 나루 있어요? <웃음> 있어요? 그거 네. 식당 이름이잖아. 아니 저기 <웃음> 마포 나루도 있고 마포 나루 터도 있고 많아요. 네. 여기 마포에 보면 나루 배는 없잖아요. 나루 배는 어디 있냐면, 저기 구수동 사거리 가면은, 그 공원에 마포 나루 배 이렇게 모형 세워놓은 게 있어요. 그 아, 지금... 그건 알죠. 네.
1: 로시비비를 쇠로, 쇠로 만든 거. 네.
2: 놀이터에 있는 거. 네. 돌아와요. 죄송합니다.
1: 어디까지 했지? <웃음> 그럼 이 극적인 열쇠를 어떻게 극복해냈나요, 인류는?
2: 아. 인류는 이제 이걸 극복하기 위해서 잠깐 만그 얘기 아니잖아. 아닙니까? 네. <웃음> 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 뭐야 왜, 외계인은 얼마나 셌나요아 외계인은 정말 말도 못하게었어요 그러니까 인류가 네. 갖고 있는 자원들을 딱딱딱딱 긁어 모았지만 여전히 외계인에 비하면 새발이 피었던 거죠. 네. 별별 외계인이 다 나옵니다. 그러니까 음. 처음에 보는 우리가 그 그레이라고 부르는 외. 외? 눈큰. 예눈시꺼먼눈큰그 음. 외계인도 나오고. 네. 조금 지나면 막그 변장하는 외계인 몸이 바뀌죠. 그레인의 안경점은
0: 렌즈 값이 너무 비쌀 거예요. <웃음> 제가 요즘 피곤하니까 오른쪽눈 렌즈가 가끔
2: 떨어지는데 라식을 하겠죠. <웃음> 그것도 되게 비싸겠다. 아, 라식 면적이 좀 크긴 하네요. 네. 네. 하여튼 여기 나오는 외계인들이 온갖 능력들을 다 갖고 있단 말이에요. 그러니까 인간의 신체로 어떻게 상상할 수 없는 능력들을 펼쳐오면서 공격을 해옵니다. 음. 이게 뭐 그래서 뭐 실제 내가 인간 대원을 가지고 분대 전투를 펼치면은 막 아까도 얘기했지만 분대원들이 다른 게임은 보통 그렇잖아요 여섯 뭐 명이 투입되면 여 명이다 살아 돌아오잖아요. 대체로. 그렇죠. 왜냐하면 다음 작전을 또 해야 되니까. 그렇죠. 근데 이 게임은 정말 인해 전술이 아닌가 싶을 정도로 겁나 안 풀립니다. 6명 투입했는데 막한명 죽어 오고 막 이래요. 음. 그리고 리부트 작 같은 경우에 막 돌아왔는데 음. 가서 중상을 입었으면 흉터가 남아요. 그렇죠. 그래서 계속 페널티가 있는 채로 다음 전투에 나가야 되고. 아 절뚝여요? 예, 이런 상황들이 계속 나오게 되는 거예요. 심지어 이게 죽는 게뭐 계급이 낮다고 잘 죽고 막 이것만 있는 게 아니라 베테랑도 죽습니다 한방에 그렇죠. 그 너도나도 하여튼 죽창 한방인 거예요 가는 건 선후없어요 예. 그래서 정말 거의 최고 레벨까지 키워놨는데 <웃음> 음. 외계인 저격 한방에 막 죽고 이러면은 정말 눈물이 이렇게 뚝 떨어집니다 아 그러면 죽은 애를 다시 살릴 수가 없어요? 없어요 이게 어. 그 확률이 배려라는 걸 몰라요 인정사정 없습니다 아 물론 이제 로드를 해서 하면 되긴 하는데 <웃음> 근데 문제는 뭐냐면 이게임엔 철인 모드라는 게또 있습니다. 음. 뭐또 진정한 플레이를 하려면 철인 모드를 해야지 이런 게 뭐냐면 철인 모드는 세이브로드가 안 돼요. 네. 아~ 그렇죠. 요즘엔 그런 게임들이 덜어 있죠. 네. 하드까지는 세이브가 되다가. 네. 나이트메어부터는 세이브가 안 돼. 네. <웃음> 네. 그니까말 그대로 어 진짜 내가 클릭 한번 잘못했다 작살나는 상황이 정말 수시로 벌어지는 게임이라는 거죠. 음. 그 외계인은 엄청 강력하고 인간은 매우 약합니다. 그리고 그 힘겨운 전투를 이끌어간 중심에 내가 사령관이란 이름으로 서 있는 거죠. 맞아요. 도대체 어, 이걸 어떻게 해야 되나? 전략도 막막하고 전술도 막막한데 음. 엑스컴이란 게임을 처음 잡았을 때 느끼는 게이머의 감정인 거죠. 맞아요. 자, 그러면 이 어려운 상황을 도대체 어떻게 극복해내는가에 대한 이야기를 이제 게임 무엇을 제시하는가로 한번 이야기를 해보죠. 음. 첫 번째 카드로 뽑아낼 수 있는 것은 뭐 아까 얘기가 나온 부분입니다. 인류는 연합해서 자기 인류가 가진 모든 자원을 때려박습니다. 물론 계속 지지만 초반에. 그냥 버티는 거죠. 어떻게 보면. 그리고 두 번째로 꺼내드는 카드가 바로 아까 또 얘기했던 외계인 털어먹기예요. 그렇죠. 앞선 기술이 있다면 훔쳐오면 됩니다. 내가 왜 이렇게 많이 줬나. 저쪽이 잘나서겠지. 그렇죠. 그래서 엑스컴은 초반에 우연찮게 하나 추락시키는 외계인 추락지에 찾아가요 그래서 음. 그 잔해를 싹싹 긁어 모읍니다 음. 그리고 이제 리버스 엔지니어링에 들어가는 거죠 음. 생각해보면 많은 후대의 게임들이 꼭 엑스컴 때문은 아니겠지만 음. 그 최초의
0: (90년대에) 나왔던 이런 아이디어를 많이 참고합니다 레버블 네. 하는데
2: 상대방의 자원을 활용하는 것네 네. 그래서 나중에 이제 와우 같은 게임 가보면은 그 괴물 보스를 잡았는데 내가 쓰는 칼이 나오죠? 그렇죠.
1: <웃음> 어, 그래요?
2: 예. 네. 그 심지어 칼에 써 있어요. 직업 주술사. 네. <웃음> 어. 네. 반가워요, 그래서. 네. 그러니까 그 사이에 요런 이제 과거의 게임들이 갖고 있던 이야기가 생략이 된 거죠. 음, 맞아요, 맞아요. 네. 그렇게 네. 네. 이해하셔야지 그거를, 야, 쟤는 뱃속에 그 칼이 주술사 성기 사용으로 하나씩 있어. 뭐 이렇게 생각하시면 안 되는 거고. <웃음> 그니까 칼
0: 수집가인 놈을 <웃음> 잡은 게 아니다, 네. 우리가.
2: 그러니까 소화가 덜된게 아니다.
1: <웃음> 네, 가끔씩 그, 적의 능력을 흡수하는 게임은 그런 재미가 있어서 되게 신났던 기억이 나는 것 같아요.
2: 네, 예. 그것도 일종의 아이템 컬렉팅이라고 봐야죠. 네. 네. 근데 그 아이템 컬렉팅이 이제 이런 식으로도 풀려나간다. 그리고 음. 어떻게 보면 원전은 좀 이쪽에 가깝다. 음. 이렇게 좀볼수 있는 부분이 있습니다.
1: 아, 그런 개념의 또 발전형이 다크하코나 마인드 컨트롤이었군요.
0: 어, 그렇게도 볼수 있겠죠. 게임 내에서는. 네네. 그리하여 그 다음 작품에는 저, 물론 미션에 지나지 않지만 테란도 그 기술을 쓰자, 쓰잖아요. 음. (웃음) 네.
2: 뭐, 별게 다 있죠. 그 외계인의 기술이라는 건 생각해보세요. UFO를 공중에 띄운다는 기술이잖아요. 그럼 네. 뭐, 재질도 다를 거예요. 재료금속 문제도 있을 거고, 음. 엔진 같은 뭐 물리나 화학 문제도 있을 거고, 네. 인간이 못뭐 풀었던 많은 퀘스천들이 여기서 답이 나온다는 거죠. 그렇죠. 그래서, 어, 이것만 하는 게 아니라 또 이제 인류가 외계인을 이기기 위해서 하는 것은 외계인의 사체가 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 아, 산 놈이 있다면 생포를 해와요. 그래서 막 음. 고문을 합니다. 음. 근데 죽은 놈이 있으면 데려와서 해부를 합니다. 그렇죠. 그게 뭐로스를 외계인 뭐 해부 어, 이런 거 그렇죠. 비슷하게 나가서 음. 실제 이제 리부트작 같은 경우는 그래픽이 좋기 때문에 그 해부하는 장면을 정말 생생하게 아. 보여줍니다. 막 칼을 댔는데 막 신경이 움직이고 막 이런까지 보여준단 말이에요. 음. 그러면서 외계인 생리학을 발전시켜요 음. 기지 안에서. 네. 그러면서 아 얘는 이게 약점이구만. 음. 아 얘가 이 기술을 쓰는 건이 기관 때문이구만. 이런 걸막 밝혀냅니다. 그렇죠. 어좀 끔찍하기도 하죠 어떻게 보면은 음. 뭐 한편으론 또 처절하기도 합니다. 아까 그러니까 음. 살기 위해서 인간을 지키기 위해서 이렇게까지 싸우는구나라는 뭐 여러 가지 모습들이 같이 나오고 있고 음. 음, 이거를 뭐 저기 빌기츠가 그렇게 잘했다고 하죠. <웃음> 네. <그래서. 웃음> 뭐? 마이크로소프트가 사실 하드웨어의 또 명가 아니겠습니까? <웃음> 이름은 소프트인데 하드웨어가 <웃음> 그렇죠. 좋은 게 나온 이유가 다 네. 그 외계인 U.F.에서 o 나온 그렇죠. 어떤 재질을 쓴다 뭐 이런 얘기도 네. 있고 알고 보니 외계인들은 다 접는 마우스를 쓰더라. <웃음>
0: <웃음> 예.
2: 그리고 이제 두 번째 카드까지 썼는데 이것도 뭐 달랑달랑합니다. 그래서 게임에서 인류가 꺼내든 마지막 카드는 인간 개조입니다. 그렇습니다. 엑스컴은 아우 이렇게 정말 앞에서 두 가지 얘기했잖아요. 정말 이를 악물고 바락바락 노력을 하는데도 쉽게 이기지 못하니까 음. 어, 최종적으로 손대는 게 인간의 신체와 정신을 개조하는 전략입니다. 자꾸만 뒤로 갈수록 그 만화 테라포마스가 생각이 나네요. 음. 이게 여러모로 다양한 작품이 생각날 수 있는 흔한 컨셉이에요. 어, 그러니까요. 뭐 엑스컴만의 독특한 이런 얘기를 하는 건 아닙니다. 음. 악파도 얘기했지만 이제 외계인 침공이라는 큰 테마 안에서 다뤄질 수 있는 여러 가지 가능성들이 굉장히 좀 매끄럽게 나오고 있다는 거죠. 네. 근데 이제 게임이다 보니까 내가 그걸 해야 되는 상황은 조금 색다르긴 해요. 음. 여기서 게임에서 결국 외계인을 이기기 위해 인간이 선택했다는 것은 뭐 요즘 SF처럼 파워슈트를 입고 뭐 강력한 무기를 들고의 문제가 아니라 아예 멀쩡한 병사의 사지를 잘라버리고 거기를 기계팔과 기계다리로 대체시키는 장면을 여과 없이 보여주거든요. 아, 네. 그 모습을 보여줘요? 예. 네. 음. 그 이제 그런 설정은 있죠. 그러니까 병사들이 다 자원을 해요. 그러니까 음. 계속 폐퇴하는 전황을 타개하기 위해서 그럼 실험을 하려면 나를 갖고 해라. 네. 그리고 그 기계 안에 들어가서 어, 팔다리가 다 기계로 바뀌어서 나오는 장면을 보여줍니다. 이게 섬뜩해요 그러니까 토르소라고 하죠. 음. 머리하고 몸통은 분명히 내가 알던 나의 동료인데 네. 팔다리가 그냥 바뀌어버려서 나오니까 동료들도 당황해하고 음. 음. 그리고 심지어 그 기술 을 개발을 하고 이걸 하자고 추진했던 기술 고문도 음. 보면서 약간 탄식을 하는 거죠. 음. 야 우리가 인간을 지키기 위해서 싸우고 있는데 음. 결국 어, 이렇게 되면 뭐가 인간이, 되는 거냐 예, 인간이 아닌 게 되는 건가 음. 이런 고민까지도 나옵니다 음. 이게 신체만 개조한게 아니라 심지어 사이오닉 능력이라고 하죠 그 초능력도 필요하다고 해서 어 인간의 신체에 그 외계인의 사이오닉 발현이 가능한 유전자를 섞는 실험도 해요 즉 정신에도 손을 댑니다 네. 그래서 어, 이 개조를 성공적으로 받은 병사의 경우에는 게임 중후반부부터 외계인이 쓰는 초능력을 같이 쓸수 있게 되는 거죠 아주 멋진 설정이에요 어 적과 계속 싸우다 보면 닮아야만 한다. 네. <웃음> 지지에요 예. 네. 굉장히 이 얘기도 많이 나온 이야기지 않습니까? 음. 근데 그거 연출이 굉장히 충격적인 거예요, 보다 보면. 음. 그리고 그 주인공과 동료들의 이야기들이 끊임없이, 아, 이 외계인과 싸우는 우리 인간은 무엇인가라는 질문에 계속 가닿고 있다는 점은 이 엑스컴이 사실 우리가 아, 서두에도 얘기했지만 이 게임은 그냥 전투 게임이었잖아요. 그럼에도 불구하고 그한 구석에서 끊임없이 질문을 던지는 기능을 하는 거죠.
0: 그별 볼일 없는 문학성인 줄 알았는데 뭐라도 자꾸 던지고 있다.
2: 네.
1: 섬뜩합니다. 그런 걸 보다 보면은. 그리고 장르적으로는 그 크리처에 대한 만족도를 계속 충족을 시켜주네요. 사람들을. 어, 그매크 디자인도 또잘 만들었어요. 네. 크리처를 그런가요? 좋아하는 사람들의 만족도를. 사실 네.
2: 플레이어한테는 그게 핵심이니까요. 네. 예.
1: 네. 아니, 아까 보니까 외계인의 크리처 디자인도 굉장히 좋더라고요. 어, 되게...
2: 어, 그 개성들이 하나하나 살아있고 네.
1: 재밌습니다 근데 그걸 병사로까지 확대를 시켜주는군요 네. 그래서
2: 이제 이 엑스컴을
0: 많이 플레이해본 사람들은 우리가 알고 있는 그 에일리언의 전형 그거 한번 불쌍해하는 거예요 색토이드 음. 잡몹이니까 음. 네. 걔는 완전 저잡몹이에요 <웃음> 비실비실 쓰러져나가니까 어, 그, 큰 머리만 봐도 불쌍해 예.
2: 네. 어쨌든 그렇게 고생고생해가면서 엑스컴은 이제 게임 후반부에 가면 마침내 이제 외계인놈들의 본진에 들어갑니다 네 그리고, 여기서 만나는, 이제, 지금까지 본 여러 잡몹 외계인과는 차원이 다른 보스를 만나는데, 이 보스 이름이 이더리얼이라고 해요. 얘는 설정이 뭐냐면, 육체는 이미 다 썩어 문들어질 정도로 퇴화했어요. 어머. 그러니까 네. 숨만 붙어 있는 정도? 아, 그래서 네.
1: 아까 장로 같은 이미지였구나? 네,
2: 예, 예. <웃음> 엘더라고 <웃음> 해요, 실제로. 네. 근데, 대신에 사이오닉을 비롯한 정신적 능력이 엄청나게 진화를 한 겁니다. 그래서 다른 여러 외계 종족을 세뇌해버린 거죠 음. 나는 육체는 약하지만 너희의 정신을 조종할 수 있어 그래서 개들을 병사로 삼아서 지구에 침략을 해들어왔다라는 것이 밝혀지는 거죠 네. 인간은 그에 맞서서 이제 그 수많은 여러 다른 외계인들을 무찌르고 마침내 보스에 도달했죠 음. 그리고 뭐 인류는 전투 종족이라고 하잖아요 네. 예, 박살을 냅니다 음. 잡아내면서 결국 지구에는 평화가 왔다라는 또 네. 엔딩으로 끝나게 되죠. 네. 그게 이제 엑스컴 1편의 이야기예요.
1: 근데 이제 평화는 안 오겠죠. 그 신체가 개조된는지 군인들이 쿠데타를 일으키고 정권을 장악한 다음에 민정에 이양하고 그러겠죠.
2: 유사한 통찰을 제작진도 했다는 겁니다. 어, 정말요? 네. 그 얘기가 이제 뒤에 또 나올 거예요. 광고 듣고 오죠.
3: x s f m 입니다 굿 스리에서 케어 로스까지, XSFM과 함께한 5년
1: 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
3: Big Green 건강한 변의 화 시작, 빅그린 헤어케어 시스템. 사람들은 면역 과민 반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 알렉스는 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강 기능 식품입니다. 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역 과민반응이라고 생각하신다면 알렉스가 당신에게 도움이 되어 드릴 수 있다는 말이죠. 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요. 임금님께 진상한 전통 방식 그대로
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 제가 문학인하고 세대가 달라가지고 왜? 저 E.T. 못 봤어요.
1: <웃음> 그렇게 치면 나는 ET 뭐? 그래도 나중에 TV로 보잖아요.
0: 근데 그 TV로 해줘도 이상하게 안 보게 되는 게 있어요.
1: 남들이 다 봤다는 거. e t 든본거 같거든. 그래서 그런 걸 수도 있어.
0: 그래서 저는 E.T.를 안 봤어요. 제가 처음으로 이제 본격적으로 외계인이 주인공인 작품을 봤던 건그 드라마 우주인간 제시라고 있었어요.
2: 나랑 세대가 다른 거고. 그래서 나랑.
0: Hard Time 라는 제목의 드라마예요. 실제 우주인 모양이 나오진 않아요. 인간 모양을 하고 있는데, 외계인의 그 군대에 소속돼 있던 군인이 지구에 불시착해서 떨어진, 생기는, 그냥 코미디물이에요. 아. 음. 예, 전혀 위험하지 않아요. 그거만 해도, 그, 저, 저는 그래서 외계인은 무찔러야 하는 어떤 존재, 라고는 생각을 많이 안 했던 줄 알았어요.
2: 내가 게임을 뭘했는지 잊었던 거죠. 근데 게임을 안 해도 이 얘기를 하면 아마 생각이 바뀔 수도 있겠습니다. V. V를, 네. 우리는 V세대잖아요. 솔직히. 왠지 사람이 아닌데 말을 하면 쥐를 먹을 것 같고 네. 피부가 하나 더 있을 것 같고 네. 못됐을 것 같고. 그쵸. 우리 세대는 한국에서 그때 TV 보는 세대는 V의 영향력을 벗어나기는 어려웠어요. 어, V는 뭐 원미경식급이었죠. 네.
0: 시청률이.
3: V. 케네스 존슨, 워너 브라더스, 1983년 지구 정복을 목적으로 온 파충류 외계인과 인류의 싸움을 다룬 미국의 tvsf 미니시리즈 드라마입니다. 최초 공개된 이 부작은 미국 내에서 1400만이 넘는 시청자를 끌어모았으며 한국에 런칭된 미국 드라마 중첫회 최고 시청률 기록을 세웠습니다. 그래피티 문화도 없던 시절의 한국이었지만 벽에 빨간 부위는 누가 그렸는지 참 많이도 그려놓았지요.
2: 생각난 김에 예전에 그 우리 홍진호 방송할 때였나? 음. 그때 저기 뭐 틀린 게 있었고 좀 정정이 몇개 들어왔었더라고요. 뭐요? 사랑과 야망의 주인공은 원미경이 아니었다고 합니다. 차화연 씨. 예, 난 몰랐어요. 저도 나중에 확인했어요. 네, 네, 네.
1: 저는 뭐 어르신들 얘기라 잘
2: <웃음> 책임은 한두 사람만 지면 돼요. 네. 네. 어쨌든 이제 엑스컴 2로 넘어간 이야기를 좀 해보죠. 네. 전작에서 잘 끝날 것 같은 이야기는 엑스컴 2에서 굉장히 좀 충격적인 반전으로 다가옵니다. 음. 약간 스포가 될 수가 있는데 이건 뭐 스포라고 하긴 좀 애매한 부분이긴 해요 음. 게임은 엑스컴2를 딱 설치를 했죠 시작을 네. 하자마자 이제 뭔가 처음 받는 임무가 전작에 부관이 나와요 먼저 음. 에 부관이 나와서 저 이제 임무를 하나 할 거야 근데 어저 외계인 기지 안에 들어가서 뭔가 미라 같은 이제 슈트에 쌓여있는 어떤 인물 혹은 물체를 꺼내오는 게첫 임무입니다 네. 그걸 막 이제 투입을 해서 가져와요 또명 죽어요 또참 맨날 죽어 음. 근데 알고 보니까 그게 전작의 사령관입니다. 그죠. 나였어요, 그게. 네. 나요? 네. 전작을 네. 플레이했던 플레이요? 네. 그러니까 우리가 전작에서 분명히 외계에는. 이겼잖아요. 네. 네. 승리했잖아요. 이게 뭐야? 근데, 아, 알고 보니까 이게 뭐냐. 1편의 인간이 승리했던 이야기는 사령관의 머릿속에서 일어난 꿈이었습니다. 와. 아, 땡땡, 꿈. 네. 요 상황을 이제 조금 더 설명을 드릴게요. 네. 이제 전작에서 외계인이 쳐들어왔고 인류가 엑스컴을 만들었어요. 거기까지는 음. 현실입니다. 음. 그리고 첫 번째 UF를 격출시킨 것도 맞아요. 음. 하지만 그 직후에 외계인은 사령관과 엑스컴 본진을 확인을 하고 음. 바로 그냥 본진을 털어버렸습니다. 그렇죠. 그리고 본진을 털자마자 이더리얼은 사령관이라는 개인에게 굉장히 주목을 하면서 음. 사령관을 끌고 가버린 거예요. 음. 그리고 사령관에게 이제 뇌에다 막 전극을 꽂고 막 이러면서 뭘 하냐면은 전술 시뮬레이션을 돌려요. 야 인류는 어떤 전술로 싸우고 있니 그러니까 사령관의 머릿속에다가 이제 자기의 외계인 부대를 가짜로 투입을 시켜주는 거죠 음. 그럼 자, 이, 이더넷을 집어넣는 거죠 네. <웃음> 그래서 네. 이더넷이죠 이더리를... <웃음> 사령관은 뭔가 최선을 다해 싸울 거 아니니까 그렇죠. 아 인류는 이렇게 싸우는구나 오~ 그 모든 이야기가 사령관의 머릿속에서 일어난 승리 각본이었던 거죠 즉
0: 외계인들이 이제 인류를 데리고 와서
2: 어, 인류의 아이템을 주는 거죠 네. 그렇죠 그렇죠 네. 네.
1: 와 되게 성의 있는 후속작 스토리네요. 네,
2: 그래서 어, 다시 현실로 돌아왔을 때이 세계는 이미 외계인이 점령을 한 상태예요. 음. 다만 외계인은 어, 항상 여러분 그거 안 느껴지십니까? 외계인이 지구를 침략해 왔는데 음. 왜다 불태워요? 그러니까요. 네. 그
1: 인테리어가 마음에 안 들어서. 어,
2: 뭐 그럴 수도 있겠지만 네. 사실은 불태우고 뭘 누굴 죽이고 막 이런 것도 되게 많은 노동이 들어가는 일입니다. 그렇죠. 번거로워요. 예. 네. 보통은 그래서 많은 전쟁들이 상대를 몰살까지 가지 않는 이유도 그게 더 효율적이니까요. 그렇죠. 근데 왜 외계인은 맨날 그랬냐는 거예요. 음, 음. 뭐 여기 설정이 붙는 경우도 있습니다. 예를 들어 어 몇몇 게임 같은 경우에 그러니까 어 산소 대기가 치명적이라서 대기를 바꿔버려야 한다. 뭐 이런 설정도 있죠. 그래서 막 오존층을 다 찢어버린다. 예, 예, 혹은 어. 이제 스타쉽 트루퍼스의 명언처럼. 예.
0: 벌레들은 포로 따위 데려가지 않아. 네. 예. 그럴 수도 있고 네. 여러
2: 가지 설정이 있지만 네. 어 엑스컴2가 선택한 것은 평화로운 외계인의 유화 제스처였습니다. 이더리얼은 어, 어떻게 어 처리를 했냐면 이제 엑스컴을 때 날렸잖아요. 적대조직은. 음. 그다음에 엑스컴의 뒤를 봐주고 있던 그 비밀 각국의 순뇌부들을 전부 정신공격을 통해서 세뇌시켜버립니다. 음흠. 그러면서 다 받아들인 거예요. 화약을 하고. 아 이제 이데리얼이라는 외계 존재와 우리가 공존하는 세계를 만들겠다. 네.
1: 근데 저 아까 원 이야기하실 때이 생각을 했었거든요. 예, 예.
2: 아니 정신을 지배한다면서 그럼
1: 우리나라로 그 지구의 정신을 다 지배하면 되잖아라는 네, 생각을 예. 했었거든요. 네. 그러니까
2: 바로 그렇게 간 거죠. 음. 원래는 그랬다. 음. 다만 이제 플레이어 너네가 사령관의 꿈속에서 착각을 하고 있었던 거지. 음. 라고 했고. 아~ 그 사실을 알게 된 그~ 전작의 부관 브레포드라는 친구가 있습니다 목소리가 굉장히 멋있어요 리부트 기준으로 네. 제가 굉장히 좋아하는 캐릭터인데 음. 이 친구가 이~ 평화롭게 인류와 외계인이 공존하게 된 사회에서도 계속 음. 의구심을 품고 있었던 거죠 음. 왜냐하면 외계인들은 이제 발전된 기술을 통해서 인류에게 어, 너네가 그동안 치료하지 못했던 난치병들을 유전자 치료로 싹 고쳐줄게 뭐~ 이런 의료 기술도 제공을 하고 네. 그다음에 어, 어드벤트라는 새로운 치안 조직을 통해서 지금까지 인류를 지배했던 너희의 부패한 지도자들과 정보들을 싹 개선해 주겠다. 이런 여러 가지 효과들을 막 보여줍니다. 식민지 유화 정책이죠. 네. 그렇죠. 딱 그거예요. 네. 네. 근데 뭔가 찜찜한 거예요. 음. 찜찜한 생각은 이브레포드라는 친구 말고도 전 세계에 곳곳에 흩어져 있는 이만큼 한 줌도 안되 저항군들이 계속 갖고 있는 의문이기도 했어요. 생각할 법합니다. 네. 잘해줄 이유가 없는데 잘해주면 의심해야 되니까요. 어, 뭔가 수상하잖아요. 이제 브레포드는 이런 의심을 계속하다가 결국 이제 몇 가지 이제 그 핵심적인 증거를 잡고 아, 다시 저항군을 조직해야 된다. 그데 어 저항군의 물적 기반은 뭘 써야 될까라고 했을 때 아까 음. 제가 얘기했죠. 딱한 대의 UFO는 실제로 추락을 했었다. 음. 어, 브레포드는 이걸 뿌려옵니다. 그렇죠. 왜냐하면 야, 인류는 그런 UFO를 만들 기술이 없어요. 네. 음. 중고를 써야죠. 네. 뿌려오는 게 사실 제일 쉽죠. 마치 그 대전차 포터처럼 네. <웃음> 음, 음. 뭐라도 가져와서 만들어야죠 <웃음> 네. 그래서 그걸 래서그 가져다가 뚝딱뚝딱 그 안에 기지를 만듭니다 그래서 네. 원과투가 굉장히 다른 점 중에 하나가 여기 나오는 게원은 고정된 본진과 안정된 자원을 받았잖아요 네. 투는 도망다닙니다 게릴라 어... 워페어가 시작해요 네. 뭐 내가 UFO를 격추하고 이런 건 엄두도 안 나고 외기인 u f o 쫓아오면 도망을 가야 되는 거예요 이동식 기지죠 비밀
1: 기지를 가지고요 네, 네.
2: 이게 나중에 그 보면 은왜 메칸도브이 오늘 그 얘기를 많이 하는데 네. 기지를 위장하잖아요 그렇죠 킹 다이아몬드라고 <웃음> 이름은 기억 안 났어. 그런 이름이었나? 야구장에다가 숨겨놔요. 그런데 <웃음> 네. 출격할 때그 야구장 외야 관중석이 탁탁탁탁 접히면서 그렇죠. 네. 메칸더 부위가 화석 연료로 날아오릅니다. 로켓 엔진이죠. 그 그렇죠. 다음에 이제 메칸더 원투쓰리가 합체를 해서 원자력 엔진을 킬라고 도킹을 하는 게. 메칸더브이의 출동 과정인데 물론 그 당시에도 궁금했습니다 그냥 마운드 밑에 놓으면 되지 왜 굳이 복잡하게 어, 그게 <웃음> 나중에 나와요 왜 마운드 밑에 안 갔어요 아, 어떻게 되냐면 그 위치가 들켜요 예. 킹다이아몬드 위치가 들키니까 예. 그~ 저기 뭐야 항상 뭐~ 김 박사 최 박사 있죠 예. 왜 박사가 <웃음> 연구소장을 하는 것도 좀 쉬운 일은 아니냐 이분 같은 시대에는 보통은 박사급 연구원의 연봉이 그렇게 높진 않습니다만 <웃음> 네. 그, 어쨌든, 위치가 들키니까, 그, 박사가 대결단을 해서. 오늘부로 석사가 됐어요? 은하기이뭘 <웃음> 아, 하냐면. 네. <웃음> 기지를 이동시키는데 네. 이킹 다이아몬드가 변신을 해요. 음. 나 마운드가 위로 올라오면서 함교 아, 브릿지가 됩니다. 그랬구나 그리고 이제 이 야구장이 <웃음> 가로로 길어지면서 그건 뭘 그렇게 네. 정확히 기억하는 거야? 항공 모함이 돼요. 아
1: 그러네요. 마운드가
2: 관러탑과 <웃음> 그러니까 이제 메인
1: 조종석처럼 올라오는군요. 아나는 알지도 못했구나. 그게 수납 공간이었던 거죠. 그렇죠. 왜냐면투수라건 신성한 포지션이라서 <웃음> 이 잘도 만들었데 이케아에서였나? <웃음>
2: 효율적이죠, 굉장히. 음... 이 얘기가 사실은 비슷한 얘기가 두개 나오잖아요. 에이리어 88에도 그 이동식 저기 활주로가 나중에 지상전함 이런 식으로 바뀌잖아요. 네. 이얘왜한 거야, 또? <웃음> 죄송해요. 어디였어? 어디였어? <웃음> 네, UFO를 아, 뿌렸어요. 아, UFO를 뿌려서, 네. 그 안에다가 이제 그 저항군의 설비들을 막 세팅을 하기 시작합니다. 음. 그리고 전 세계에 흩어지는 저항군들이 있었다 그랬잖아요. 네. 마침 근데 기지가 움직이는 기지지 않습니까? 음. 그럼 이제 다 만나서, 자, 우리 쪽에 합류해라. 엑스컴을 다시 세울 거다. 엑스컴이 뭐예요? 그런 게 있었어. 예, 생각보다 게릴라전 중심으로 진행되는 게임들이 참 많아요. 네. 예, 어.
0: 그러게요. 그, 무슨, 삼국지에 잠행하는
2: 군주 같잖아요? 예, 산적군주, 뭐 이런 네. 거. 그 다음에, 저, 뭐야, 얼마 전에 우리 얘기한 그 게임에도 나왔는데? 뭐? 비트이디비 커뮤먼? 아니, 아니요. 뭐 얼마 전에 무슨, 얘기를 하다 이런 데니까, 내가 요새. 응. 그런... 호라이즌 제로던? 아니요. 까먹었어요. 게릴라전
1: 하는 게임이 뭐가 있을까요? 나중에 다시 얘기할게 완전 네. 까먹었어. 뭐야. <웃음> 게릴라전 하는 게임. 우리,
2: 엑세서리포함상건 아닌 것 같아. 아닌데, <웃음> 내가 게임 얘기 요새, 방송을 잘안 합니다. <웃음> 게릴라 파워, 얍. 아이씨, 까먹었다. 다시 얘기할게요. 왜 이러나 모르겠어. 네. 니 모신을 안 먹어서 그런 거지. 그렇지. 떨어졌거든. 야, 저 광고 이렇게 살리는 거 대단하지 않습니까? 이런 베스트가 어딨어요?
0: 아, 석사도 되었으니, 니모신을 그만 먹도록. 네, 이런 아, 그렇군요. 니모신의 그러니까, 힘으로 석사가 되었으니.
2: <웃음> 내가 맨날 얘기하잖아. 그거 다 광고 나가면 잘했을 때. 이제, 이제 자신있게 권합니다. 저는 이 약으로 석사를 땄습니다. <웃음> 그 아침에 맨날 하는 광고 있잖아요. 하여튼, 그, UFO를 기지로 삼아서 도망 다니면서 네. 저항군도 모으고, 음. 기지도, 어, 기지도 훔쳐왔지만 샘핑 하잖아요. 샘빙 네. 기술인데. 음. 근데 이 모든 거를 총괄해서 다룰 수 있는 사령관이 없습니다 지금 음. 근데 브래퍼드가 보기에 그 사령관 역할을 할수 있는 거는 바로 나나
1: 나밖에 없죠 플레이어밖에 음. 없는 거예요
2: 그래서 어딨나 사방에 수선문을 하다가 위치를 확인을 하고 그 기습 작전을 벌이는 거죠 이 인트로가 굉장히 멋있게 또잘 나옵니다 음. 플레이를 해보면 음. 그게 이제 엑스컴2의 시작이에요 1편하고 2편은 그래서 기본적인 게임 메카닉은 동일해요 열심히 연구하고 납치하고 고문해서 어, 업그레이드를 하고 전투를 한다 근데큰 맥락이 완전히 다릅니다 1편은 어쨌든 온전한 각국의 정부가 있고 지원을 받았고 고정기지였고 뭔가 정규전에 탁 안정된 그 분위기가 있었단 말이죠 네. 밀린다 뿐이었어요 2편은 그냥 비참하게 쫓겨다닙니다 비정규전
1: 네. 아 그럼 2편에서는 그 수집에 대한 비중이 더 커지겠네요
2: 예, 이거는 뭐 전편에서는 그냥 넝마주의였다면 이번 편에서는 이걸 죽지 않으면 죽어요 네. 그렇죠. 수집과 네.
1: 성장에 대한 비중이 굉장히 커지겠네요.
2: 그러니까 맞아요. 지원금이라는 게 없고 계속 자기가 가서 막 암시장에서 물건도 팔아야 되고 막 음, 난리도 음. 아닙니다. 정말 네. 비정규전이라는 표현을 주셨잖아요. 음. 정말 처절해집니다. 난이도 자체가 게임 메카닉으로 난이도가 올라가는 게 아니라 상황 자체가 처절해져버린 거예요. 더 외계인은 여전히 강력하고 네. 우리는 더 열악해진 상황이죠. 전편에 비해서. 그래서 아 정말 힘들다라는 생각밖에 없습니다. 할게 너무 많아요. 우리 언더독이라고 하지 않습니까 네. 1편도 인간은 언더독이었지만 음. 2편은 정말 전멸 직전의 언더독 심지어는 이게 단순히 전투의 문제가 아닙니다 잘 생각해보면 외계인은 유화제스처을 폈잖아요 네. 그래서 많은 인간 시민들은 외계인 동상을 세우고 아 이더리얼이 인류의 기원 축복이다 라고 이야기를 하고 있습니다 심리전에서도 음. 네. 밀린 상황이에요 그렇죠. 이거는 어떤 느낌이냐. 그, 그러니까 1900, 한, 그, 일제 패망 직전의 독립운동 같은 느낌인 거죠. 네. 사람들은 이미 일제시대 30년을 지나고 나면, 일제시대 때 태어난 사람은 이게 왜 독립을 해야 되는지 모를 그렇죠. 수도 있지. 근데 저기 아저씨는 맨날 이 쌀을 숨겨가고 막 쫄쫄 굶어가면서 어디다 돈을 음. 보내고, 음. 네. 그, 채만식 소설인가 나오잖아요. 예. 네. 네. 아니, 저아저씨왜 저렇게 살아?
1: 그리고 채만식도 나중에 친일을 했죠.
2: <웃음> 음. 그런 상황인 거예요. 그러면 여기서 저항군의 삶이란 건 얼마나 힘들겠습니까? 종종 혁명가는 당대의 사람들에게 반동소리를 듣습니다. 네, 캐캐 묵어가지고. 음. 그러면서도 역설적으로 1편은 방어의 포지션이었잖아요. 네. 이, 몰려오는 외계인을 막는다. 2편은 게릴라전이기 때문에 공격의 포지션이 또 됩니다. 음. 상황적으로는 매트릭스1의 상황하고 되게 비슷하네요. 아, 그럴 수 있죠. 예, 이게. 그리고 이제 이 모든 난이도, 그러니까 지금 메카닉도 어려워졌고 상황도 매우 처절해졌죠. 네. 이 모든 것에 정점을 찍는 하나의 옵션이 아바타 프로젝트라는 외계인의 계획입니다. 아바타 프로젝트 게이지. 네. 이게 화면의 중앙에 상단에 게이지가 계속 차올라요. 게임을 하다 보면. 음. 근데 뭔가 아바타 프로젝트라는 프로젝트를 외계인이 하고 있는데 이게 뭔진 모릅니다만 이게 완료되면 인류가 절멸합니다. 음. 일단 막아야 돼요. 뭔지 모르지만 막자예요. 음. 그렇죠. 네. 그런데 이게 게임에 정말 난이도를 올려버리는 게 예를 들어 그렇지 않습니까? 뭐 쉬운 지방을 먼저 털어먹고 해방시키기 좋은 곳을 먼저 해방시키고 뭐 자원이 모자라면 자원을 수급하고 이게 순서가 내맘대로할수 있는 게 아니라 음. 이걸 그냥 두면 게이지가 다찰 거예요. 그 쉽게 말해 유가하죠. <웃음> 예. 선택권이 예. 플레이어한테 없어요. 예. 아빠 나응가 <웃음> 그럼 모든 걸 정리. 두 시간만 기다려! <웃음> 미친 소리죠. <웃음> 예. 네. 그러니까 되게 긴급하게 이게 자꾸 상황이 터지는 거예요. 그러다 보니까 뭐내맘대로 어떤 그 대전략을 짤수 있는 상황도 아니게 됩니다. 근데 이제 도대체 이 아바타 프로젝트가 뭐냐? 일단 개입은 하면서 막기는 하는데. 그게 점점 게임이 진행되면서 밝혀지겠죠. 네. 그러면 이제 최종적으로 아바타 프로젝트는 뭐냐? 볼 수가 있게 됩니다. 아, 이거는 이제 스포 안 하는 건가요? 아, 이거를 해 해야 돼. 투안 하셨대요, 청취자 여러분. 아니, 이거를 알고 키라스코드만 하셨대. 요 네. <웃음> 알고 해도 큰 상관은 없습니다. 네. 어차피 알게 되실 거니까 음. 이거는 뭐 그렇게 큰건 아닌데 뭐냐면 아까 잠깐 얘기했죠. 이더리얼은 허약한 육체를 가지고 있다라는 것이 이 아바타 프로젝트의 복선이겠죠. 음, 음. 아바타예요, 말 그대로. 그럼 그말 그대로 아바타군요. 네, 어 뭐냐면 이더리얼은 전 우주를 돌면서 아까 여러 종족들을 세뇌했다 그랬잖아요. 네. 왜 그랬을까? 단순히 침략할 병사를 만들려고 음. 아 그게 아니라 이더리얼이 하고 싶었던 건 음. 자신들은 정신은 강한데 육체는 너무 약하잖아요. 그러면 어 우리를 다시 심을 수 있는 종족을 찾고 싶었던 거죠. 그렇죠. 그래서 이 종족 저 종족 다 찾아봐요. 음. 근데 마음에 드는 게 하나도 없어. 음. 그래서 그냥 아니 찾은 김에 병사로 써. 그래서 이제 떼굴떼굴 병사로 굴리면서 다른 종족을 계속 찾다가 지구에 왔습니다. 음. 그래서 어 인간 얘네들은 뭐지 하고 이제 쫄들을 보냈어요. 네. 근데어 굉장히 흥미롭습니다 이더리얼 입장에선 음. 뭐 한줌도 안될것 같은데 기술력도 되게 떨어지고 음. 바보 같은데 계속 나한테 개기면서 내 기술을 갖다가 조금씩 써먹기 시작을 하는 거예요. 음. 그건 심지어 약간 이런 느낌이죠. 이거 나중에 이도 저도 안 되니까 자기 팔다리를 떼더니 기계로 막 갈아끼우고 네. 내 유전자를 안 되니까 네 유전자를 훔쳐다가 막 바꾸려는 거니까 오라라고 흥미가 생겨버린 거죠 이더리얼 입장에선. 음. 아 그래 이거다. 얘네야말로 내가 데려다 쓸 종족이구나라고 생각을 해버린 거죠. 그걸 하기 위해서 사령관의 눈독을 들인 것도 있고요. 네. 하지만 어쨌든 저 새로 쓸수 있는 육체를 만들기 위해서 많은 유전자 실험이 필요하다고 해요. 그래서 음. 이더리얼은 뭘 만들었냐면 유전자 치료소라는 걸 만들어서 인류의 모든 유전자를 수집하기 시작합니다.
3: 그런데 음. 거기서
2: 실험에 실패하면 죽어요. 그래서 어, 많은 사람들이 그 유전자 치료소에 들어갔다가 못 나오는 케이스들이 이제 게임 중간에 언급이 되는데 결국 그렇게 사람을 계속 희생시키고 있었던 거죠. 게임에서 나왔던 최초의 질문이죠. 네. 거기 갔던 사람들은 왜안 돌아오나? 예, 네. 그 질문에서 브레퍼드가 처음 의구심을 가졌던 것도 있고 네. 그래서 최종적으로 이 프로젝트는 인간의 유전자를 싹다 빼서 이더리를 옮겨갈 수 있는 육체를 만들어내면 나머지 유전자는 필요 없으니까 다 절멸시킨다는 라게 이더리얼이 계획이었던 거죠. 아, 결국 최종 목표는 인간 절멸이었군요. 예, 뭐더 쓸모 없잖아요. 그, 나는 내 목표는 하면 끝, 이거였던 겁니다. 그래서 이 프로젝트가 완료되면 인류 절멸로 게임 오버가 되는 거였죠. 음. 이제 이거를 막는 게, 엑스컴2를 플레이하는 플레이어들의 입장이고, 이렇게 이제 1, 2편의 이야기, 뭐, 2편도 어쨌든 막아내는 엔딩이죠. 대부분의 게임들은 이제 그렇게 끝납니다만, 음. 어, 이게 뭐, 1, 2편은, 완결된 것도 아닙니다. 이편 마지막에 또 확장팩 보면 끝에 다음 편에 대한 복선도 잔뜩 있고 그래요. 음. 어~ 그데 대충 보면은 이제 우리 서두에 언급했던 그 외계인의 침공이라는 굉장히 뻔한 클리셰가 좀 흥미롭게 버무려져 있습니다. 특히 이제 좀재밌게볼수 있는 거는 인간이 언더독의 상황이다라는 절망을 그려내면서도 음. 결국 게임이다 보니까 이제 승리의 서사로 계속 가고 있다는 점인데 음. 뭐 실제 역사에서 좀 비슷한 모티브를 본다면 저는 이제 아메리카 원주민들이 보였던 대 유럽인에 대한 투쟁 들이 굉장히 좀 많이 유사한 부분이 있다라고 생각을 아하. 하는 게, 예. 왜냐면 우리 서부국에서 보는 아메리카 원주민들을 생각해 보세요. 우리가 갖고 있는 클리셰도 되게 웃깁니다. 음. 말을 타고 장총을 휘두르면서 막 쏘고, 뭐 활도 쏘지만 보통 그런 이미지잖아요. 근데 하지만 신대륙엔 말이 없었죠. 그렇죠. 예, 신대륙에서는 가축 그 농경을 할수 있는 가축이 없었잖아요. 음. 말도 유럽에서 온 거예요. 네. 장총도 당연히 유럽에서 왔습니다. 네. 어, 그러니까 원주민의 토성 무기가 아니라. 말도 그렇고 총도 그렇고 음. 유럽인 걸 가져다 쓰고 있는 거예요. 그렇죠. 음.
0: 외계인한테 주신 아이템을 갖다 쓴 것이다.
2: 네. 물론 뭐 현실에서 아메리카 원주민은 결국 뭐 유럽에게 모든 걸 빼앗기긴 했지만 엑스컴 음. 시리즈에서는 인간은 외계인에 맞서면서 그 외계인의 모든 것을 빼앗아 쓰면서 외계인의 비슷한 존재가 되었다는 그런 점은 차이지만 그 모티프는 굉장히 좀 유사할 수 있다라는 생각은 그, 드는 거죠. 그죠. 이걸 유럽으로 치환하고 본다면 외계인들. 네. 그 그러니까 비단 유럽 뭐 유럽이라는 특정을 하기 보단 저는 음. 그러니까 침략자와 피침략자 맞아요. 간의 관계에서 일어나는 어떤 상호간의 변화에 음. 대한 이야기가 굉장히 잘 녹았다고 생각을 하는 거예요. 음. 그래서 이 게임을 이야기할 때 저는 가장 주목하는 부분이 그 인간이라는 존재, 이 집단의 존재죠. 이것이 어떻게 변화하거나? 아니면 혹은 어떻게 성장하는가라는 질문에 굉장히 좀 흥미로운 답을 하고 있는 게임이라고 보고 있는 거예요 네. 결국 전쟁도 하나의 교류라고 만약에 생각을 할수 있다면 당연히 그렇습니다 네. 인류는 크게 변화했잖아요 이 게임 안에서 음. 기술 고문으로 나온 셈 박사가 사이버그 사이오닉을 만들면서 한탄했던 그 장면 몸도 바꾸고 정신도 바꾸는 네. 과연 여기까지 변화한 인류는 인류인가? 이 얘기는 굉장히 존재론적 질문일 수밖에 없어요 네 음. 서로 다른 존재들이 처음 조우할 때그 과정은 뭐 여러 가지가 있겠죠. 평화적으로 악수를 할 수도 있겠고 유리구슬을 교환할 수도 있겠고 음. 아니면 뭐 다짜고짜 총을 쏠 수도 있을 겁니다. 하지만 평화적이건 적대적인건 양측은 모두 변화하게 마련이에요. 엑스컴은 음. 네. 그 변화의 과정이라는 걸 이제 게임을 통해서 좀 풀어낸 부분이 있고 특히 강력한 외세의 대침공 거기에 맞서는 처절한 사투라는 흐름이. 어, 우리가 그 민족주의, 특히 이제 서구의 침략으로 고통받은 제3세계의 민족주의가 어떤 과정으로 서구에 맞섰고 스스로 변화했는가라는 이야기와 일맥상통하다는 점을 볼수 있을 겁니다. 전혀 다르지 음. 않군요.
1: 네. 음. 그 유럽의 모든 나라한테 침략당했던 모든 나라들이 이 같은 과정을 <웃음> 거쳤잖아요.
2: 예. 그러니까 이게 막 그걸 모티브로 했다 이런 얘기가 아니라 네. 어이 SF서사, 외계인의 침공이라는 서사와 그 소위 만더 마찬가지로 서구 열강이라는 되게 강력한 화력과 음. 기술, 자본을 갖고 있는 무언가가 들어왔을 때 식민지가 겪어야 했던 변화라는 거는 어느 정도 같은 논리 구조 하에서 진행된 부분이 있다는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 역사에 남지 않은 게릴라들도 있었을 거예요. 예, 그럼. 작은? 예. 네. 얼마나 많았겠습니까? 그러니까요.
0: 네.
3: 첫 시간에는
1: 이런 이야기를
2: 나누었습니다.
3: XSFM입니다.
2: 모발에 힘이 없고 너무 얇아요.
3: 피크린이죠. 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비그린이에요 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요 네, 비그린이라니까요
1: 아무거나 쓸순 없잖아요 13년간 이어온 비그린의 노하우 투쓰리에서 헤어로스까지
3: 빅그린 건강한 변화의 시작 비그린 헤어로스 샴푸 매달 집으로 배송되는 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임, 강좌 할인권까지 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의 편지 액세스물과 정치발전소에서 구독하실 수 있습니다
0: 결과적으로는 이그 민족주의가 한 줌이라도 긍정적으로 작용한 모습을
1: 보았습니다. 그이면 민족주의라기보다는 엑스컴 같은 거는 거의 종족주의네요. 네, 비슷해요. 네,
0: 꽤나 이런 이야기였습니다. 이할 얘기를 반밖에 안 했습니다. 내일 이제 끝난 있을지? 게 아니에요. 네, 내일 반의 절반의 이야기를 할 거예요. 예, 기다려 주십시오. 내일도 문학관 시간으로 돌아오도록 하겠습니다. 요승 김피디하고 윤세현이 들었습니다. 아, 이경영 문학인 수고하셨습니다. 네, 예, 내일 봬요. 내일 봬요, 청취자 여러분,
2: 감사합니다. 오딱한 시간 했구만. 그니까. 러 불량은 걱정하는데, 딱딱 맞춘대니까 몇번 걱정은 몇
1: 번이겠죠? 이 모든 시리즈를 검색해봤도 제1, 2번 연관검색어는 빛나감이네요. 에스컴 X컴 빛나감, 에스컴 2 빛나감.
3: XSFM입니다. IDW, K,